0: And it goes a little yeah. something like... Bonjour et bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Je suis Sandra, la fondatrice de F-Collective et je suis tellement contente de vous retrouver ici puisqu'on a fait une petite pause avec le podcast pour se concentrer à fond sur le lancement et la mise en route de la F-Collective Academy qui est une power place digitale 100% dédiée à l'auto-formation, la mise en relation et au mindset en béton des entrepreneurs. C'est juste ce que j'aurais rêvé d'avoir au début de mon aventure entrepreneuriale. Concrètement, c'est quoi Un accès à un programme mensuel de formation animé par des experts pour vous aider à développer votre activité et vos mindset. Un accès à une plateforme de tous les replays vidéo des mois passés pour vous former d'où vous voulez, quand vous voulez, sur le sujet que vous voulez. Comptabilité, juridique, réseaux sociaux, web marketing, stratégie commerciale et j'en passe. Et enfin, un accès à un espace de coworking virtuel pour rencontrer des collègues de travail. Elles échangent au quotidien et se rencontrent en petits groupes plusieurs fois par mois. Pour le prix d'un café par jour, vous donnez un vrai coup de boost à votre business. Et au fait, euh, si vous écoutez cet épisode en février 2021, vous bénéficiez de l'offre satisfaite ou remboursée qui vous permet de tester l'académie pendant un mois. Je dis ça, je dis rien. Rendez-vous sur fcollectif.fr, onglet académie, pour avoir toutes les informations. Allez hop, on passe à notre invité du jour. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire entrepreneuriale de Charlotte Gomez-DeRosco, la fondatrice du bar Gizou et de l'Hôtel Hoy, tous les deux situés à Paris. A 27 ans, Charlotte est ce qu'on pourrait définir comme une entrepreneuse née. Elle nous partage un entrepreneuriat nouvelle génération, hyper intuitif et positif prenant l'écoute de soi et de ses employés. Je vous laisse découvrir l'histoire de Hoy, un hôtel unique pour retraite citadine où vous pourrez aussi prendre un cours de yoga, vous offrir un soin holistique, manger une cuisine végétale et vous offrir un bouquet de fleurs. L'épisode dure 1h30 mais vous verrez à quel point il m'était impossible de savoir quel passage couper. Du coup, c'est encore plus de bonheur pour vos petites oreilles. Petit rappel avant de commencer, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations partagées sur le podcast dans la Girl Boss Bible disponible sur fcollective.fr. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Sandra. Comment vas-tu eh ben Écoute, je vais bien. Euh, je suis actuellement chez OI qui est enfin ouvert, donc
1: je suis ravie de pouvoir dire qu'on est, euh, qu est réouvert enfin.
0: Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, s'il te plaît, euh, au signage des personnes qui ne te connaîtraient peut-être encore pas
1: oui, alors je m'appelle Charlotte Gomez-Orosco.
0: Je suis moitié mexicaine,
1: moitié française. Euh, et euh, je suis la fondatrice de l'Hôtel OI, qui est donc cet mm -hmm. hôtel yoga à Paris, euh, dans le 9e. Euh,
0: et voilà. Rue d'Artur. Exactement. Euh, du coup, voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans ce podcast, on aime bien un petit peu bah, revoir un petit peu le parcours euh, bah, de l'invité. Euh, euh, du jour, est-ce que du coup, donc tu nous disais que tu étais à moitié euh, mexicaine, à moitié française, est-ce que tu peux revenir rapidement sur bah, d'où tu viens, ton histoire et rapidement euh, nous expliquer le, comment t'es venue euh, l'idée, l'envie de créer du coup cette merveilleuse hôtel qui est super mmh. beau, mais on en reviendra tout à l'heure, euh, on en parlera tout à l'heure, mmh. euh, du coup en plein centre de Paris alors euh, oui, avec, avec grand plaisir Donc, euh, Je suis née à Paris Mais j'ai tout de suite
1: emménagé euh, au Mexique euh, Très petite avec, euh, avec ma mère Parce que mon père est mexicain euh, Du coup j'ai grandi euh, là-bas jusqu'à mes 13-14 ans euh, Ensuite bon, euh, l'histoire un peu classique Mes parents divorcent, on a dû rentrer en France Et en fait mes grands-parents étaient, euh, euh, oui, étaient hôteliers Et ma mère en fait, est rentrée et a repris euh, les affaires familiales Donc à l'époque on avait euh, un hôtel euh, rue Le Pic à Montmartre déjà, donc euh, c'était déjà un mm -hmm. quartier euh, qu'on aimait beaucoup euh, et en fait ma maman en reprenant les affaires a ouvert un deuxième hôtel et donc euh, en fait à partir de mes 14 ans, j'ai euh, bon, je, re, je rentrais à Paris tous les, tous les étés, mais euh, à partir de vraiment 14-15 ans, j'ai beaucoup été euh, derrière les réceptions, dans les chambres, euh, euh, derrière le bar euh, avec euh, tout le, le, le staff et des hôtels, donc c'est vrai que c'est un milieu dans lequel euh, euh, j'ai toujours depuis... grandi euh, Ouais, exactement. Mmh. Je suis passée des, des des feuilles de réservation où ma grand-mère écrivait tout à la main euh, à euh, toute la transformation digitale qui rendait fou mes grands-parents et ma mère qui essayait de forcer. Donc j'ai aussi mmh. vu ce, ce ce gap un peu entre entre les générations. Euh, et donc euh, du coup voilà, je, je je rentre en France, je fais une scolarité euh, tout à fait euh, normale. Et euh, ma mère euh, quand je quand il est temps de choisir à 18 ans euh, euh, c'est un Ton peu orientation. Le, le chemin, exactement. Euh, elle me dit écoute, il faut absolument que, que, que tu postules à cette école. C'est une école en Suisse, une école hôtelière. Euh, je, je, tu ressembles beaucoup à ta grand-mère. Tu es commerçante dans l'âme. Est-ce que c'est vrai que j'adorais organiser, euh, organiser des choses pour ma maman J'organisais beaucoup de voyages avec mon père quand on partait en vacances, etc. Donc j'ai été responsabilisée assez vite, puisque je suis la plus grande de, 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 de trois soeurs. Mmh. Euh, et, et donc, je vais à l'école hôtelière. Euh, en Suisse. Attends, et... tu y vas
0: genre parce que ta mère euh, t'as... Euh, oui, ma mère en fait, en
1: fait ma mère me dit euh, exactement, elle me, elle me dit écoute ça sert à rien de faire une école euh, de, de faire une école euh, le, un peu on va dire lambda dans l'éco ou dans le droit, c'est pas du tout des, des milieux qui te correspondent j'ai une maman qui est très présente elle me dit écoute pour toi c'est l'hôtellerie c'est sûr, fais-moi confiance et c'est vrai qu'à 18 ans euh, souvent on hésite et on prend un peu le, le, le chemin de l'orientation un peu facile bah, tout le monde fait écogé ou tout le monde fait droit ou tout le monde fait... Euh, plutôt des, 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 des chemins plutôt assez généraux. général et, euh, et en fait c'est vraiment elle qui me guide donc je, je fais une journée de sélection euh, en, en Suisse euh, et en fait euh, c'était une journée de sélection assez assez, assez drôle puisque c'était beaucoup de, de mise en scène c'était beaucoup de acting c'était beaucoup de bah, si c'était avais un hôtel et que il se passait ça 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 bah quelle décision tu prendrais donc c'est vrai que moi j'étais complètement, euh, euh, bah, ici, complètement dans mon élément quoi bah oui, ah, oui. <rire> j'avais euh, vécu ça toute ma vie donc euh, donc du coup voilà j'ai adoré j'ai été prise et j quatre ans euh, j'ai passé quatre ans en Suisse où j'ai vraiment euh, euh, bah un découvert beaucoup de personnes, euh, bah, des entrepreneurs, des gens qui avaient aussi des familles d'hôteliers euh, d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. Et j'ai adoré en tout cas vivre euh, vivre à l'étranger. Ça m'a vraiment permis de gagner on va dire en indépendance parce que il y a quand même une grosse différence entre bah, vivre à l'étranger pour la première fois toute seule et, et rester à Paris finalement bah, vivre chez tes parents jusqu'à. Oui, euh...
0: parce que finalement t'avais 18-19 ans. Finalement c'est hyper tôt pour repartir. Enfin c'est hyper tôt. Exactement. Si, c'est quand même tôt pour partir euh, euh, bah, à l'étranger tout seul mmh. quoi. Oui c'est clair. Exactement, donc ça apprend un peu tout, surtout que je suis d'une famille quand même où on a toujours été assez
1: protégés, j'ai pas fait une seule colo euh, jamais de ma vie parce que ma mère avait peur, enfin bon, euh, j'ai toujours été assez protégée et donc là c'est vrai que se retrouver euh, euh, toute seule, même si c'est dans une école qui, qui est géniale bah, ça change aussi un peu, on se responsabilise, on fait la première machine, on fait euh, les, les premières bêtises euh, voilà et, euh, et en fait j'ai adoré euh, j'ai surtout rencontrer des gens bah, qui dans une, dans une école où c'était souvent organisé beaucoup d'événements euh, c'était globalement focus sur l'hôtellerie mais on nous apprend surtout à gérer des entreprises avec beaucoup de euh, beaucoup d'employés on, on passe vraiment par toutes les phases donc de faire les chambres à faire la cuisine euh, à euh devenir ou en tout cas on nous forme à être manager ou on se forme aussi en comptabilité. Donc, c'est vraiment une très, très bonne formation que moi, j'ai adoré. Et en fait, je me suis vraiment découvert une passion pour l'hôtellerie à ce moment-là que je ne pensais pas avoir. Quoi. Je me suis toujours dit bah, que j'aimais bien parce que j'étais née dedans. Euh, mais en fait, j'ai vraiment adoré autant organiser des événements euh, que euh, faire les costings de bah, combien coûte une chambre vide, euh, comment on fait du deal management. Donc, ça a été vraiment euh, quatre années autant... Euh, euh, ultra intéressante en termes de rencontres et, euh, et en termes d'apprentissage de, 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 euh, et surtout il y a beaucoup de choses qu'on fait euh, dans l'opérationnel parce qu'on fait quand même deux stages euh, donc c'est pas que euh, être derrière l'ordi c'est beaucoup d'opérationnel c'est beaucoup de, de, beaucoup de, bah, de, de vivant et, euh, et je pense que c'est ça que, que j'adore c'est qu'on est toujours en train de bouger que ce soit pour faire une chambre, euh, pour aller montrer à quelqu'un d'autre comment cuisiner, enfin donc ça a été pour moi vraiment euh, passionnant euh, et en finissant... Cette école,
0: excuse-moi, ouais, ouais. ouais. cette école, excuse cette école elle, du coup, elle t'apprend finalement les métiers, tous les métiers euh, de l'hôtellerie. En fait, tu apprends à faire le métier des personnes qui finalement, bah, là, aujourd'hui, par exemple, tu manages finalement. Ah bah complètement. Aujourd'hui, je suis
1: capable oui. de... Bah là, par exemple, on a ouvert le avec une équipe ultra jeune. Euh, et j'ai eu notamment euh, deux personnes qui, euh, qui m'aident à faire le ménage ici, mais qui n'avaient jamais fait une chambre de toute leur vie. Euh, donc là, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est comment tu plies le lit euh, euh, dans les coins pour que ça ait l'air bien. Ouais, le euh... fameux
0: lit d'hôtel qui est carré oui. que quand tu essaies de faire chez toi, c'est une catastrophe. Ça <rire> n'arrive jamais,
1: mais, mais, mais ben, en fait, c'est toutes petites choses comme ça que moi, quand je le faisais, en plus, ça, on le fait d'une manière euh, assez, assez fun quand on est à l'école hôtelière parce qu'on a vraiment 18, 19 ans et on est tous là et on fait les lits les, les uns des autres et on est vraiment notés sur bah, comment tu as repassé ta chemise, euh, comment euh, tu as plié le lit. Non, mais... Donc, euh, c'est très drôle. Et donc, arriver ici, finalement, quatre ou cinq ans après, euh, et, et me dire, OK, en fait, voilà, mais bah, pour moi, c est, c est pas, je dirais même pas que c'est une perte, mais tu te dis, bah, au moins, je, je sais faire ça, c'est bien. Et donc, c'est des espèces de petits steps que tu arrives à faire euh, au jour le jour. Donc, euh, donc ouais, en fait, ça t'apprend à faire tous les métiers, mais même de euh, quels sont les produits qu'il faut que tu utilises pour, pour, pour faire le ménage, euh, comment est-ce qu'il faut bien mettre l'oreiller pour qu'il ait l'air droit. Enfin, donc, il y, y a plein de petites choses comme ça, même le système de réservation qu'on utilise. Donc, il donc, y a eu quand même beaucoup de choses dans l'opérationnel. Heureusement que j'ai fait ça parce que c'est qu'en le faisant une ou deux fois que, bah, par exemple, on, on est capable de demander à quelqu'un... Grâce à ça, par exemple, je serais incapable aujourd'hui de demander à un de mes staff, bah, fait 12 chambres pourtant c'est quelque chose où on se dit bah, ouais, parce chambres, que tu sais que c'est impossible ah, ben aujourd'hui je sais qu'en fait ça prend un temps de malade que c'est éprouvant mmh. pour le dos et c'est d'ailleurs toutes ces toutes petites choses-là qui m'ont permis de, quand j'ai ouvert OIL euh, de s'y mettre en place pas, pas, pas mal de choses et, et notamment des choses en, en lien avec, euh, avec le staff qui travaille ici euh, comme par exemple des sessions d'ostéopathie gratuite euh, des exercices de yoga que je leur montre pour que quand ils font un lit bah, ce soit moins lourd pour le dos donc euh, l'un dans l'autre en fait j'ai mélangé entre les expériences que j'ai eues euh, L'hôtel que je gère aujourd'hui, et puis mon expérience de professeur de yoga, et, de, euh, et ben surtout euh, comment faire pour que les gens se sentent
0: bien dans un lieu et pas qu'ils sortent le soir euh, euh, complètement cassés de partout. Quoi. Ouais, complètement cassés, qu'ils se mettent en maladie peut-être. Exactement. Dans euh, X temps. Quoi. Et euh, juste pour revenir, ton objectif, toi quand tu es dans cette école là, là du coup as, tu sortes à la petite vingtaine, du coup c'est quoi ton objectif à ce moment-là euh, Alors à ce
1: moment-là, euh, je, je sors avec un garçon. Euh, ultra-entrepreneur euh, qui, euh, qui avait toujours euh, eu envie d'avoir des restaurants. Donc, je, je, il finit l'école une année avant moi et il commence à monter le business plan, euh, euh, tout le mood board d'un restaurant qu'il voulait ouvrir, euh, qui était un restaurant bah, enfin, autour de la viande. Et en fait, je... je, je quand je le vois travailler comme ça, je le vois tellement passionné que je me dis « mais c'est un truc de malade ». Et je le vois y créer. Et donc, à la fois, il y a de la création de concepts, à la fois, il y a des chiffres. Euh, et en fait, tout ce processus de création, euh, d'aller chercher des fonds, euh, lui, il a fait euh, « Kiss Kiss Bank Bank » pour récolter des fonds. Euh, donc, euh, il, il, donc je, je, je l'ai beaucoup vu. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à lui que, que, que j'ai appris. Et en fait, euh, ma maman euh, qui le voyait beaucoup faire, écoute chérie c'est quand même sympa tu peux pas l'aider regarde donc en fait je me suis beaucoup inspirée de, de ce qu'il a fait et on a eu une très belle opportunité euh, en fait un local à côté d'un des hôtels de ma maman venait de se libérer genre six mois avant que je finisse l'école euh, et euh, avant de pouvoir le, le revendre il fallait le valoriser puisque c'était, euh, de base, il fallait juste payer un pas de porte, et euh, parce qu'il n'y avait pas de, de fonds de commerce dedans, rien. Et elle me dit, écoute, gère quelque chose, ouvre même une crêperie, n'importe quoi, euh, on le valorise, tu fais du chiffre d'affaires, ensuite on le revend, et puis moi, je me prends un loyer, mais du coup, ça nous permettra de le faire plus cher. Donc, elle m'explique, donc c'est la première fois en fait que j'entends parler de, OK, il y a des fonds de commerce, ouais. comment ça ouais, fonctionne. fonds de commerce,
0: c'est donc... comment... ouais, clair. Ouais. Et, euh, et moi, je comprends rien, mais j'ai de la chance à ce moment-là d'avoir euh, Ouais.
1: exactement. Et, et, et lui, et pas seulement tous les gens de l'école hôtelière qui avaient fini une année avant, c'est quand même une, une école qui, qui, qui a défaut qui, qui peut avoir de, plein de défauts, mais en tout cas, ça crée des vrais entrepreneurs, ça crée des gens qui n'ont qui ont pas peur de se lancer. Et donc, du coup, c'est vrai que bon, entouré par lui et aussi par plein d'autres copains qui bah, montaient monter leur start-up, créer des applications, ouvrir des restaurants. Et c'est vrai qu'à l'époque, maintenant, avec un peu plus d'expérience, de, 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 je me dis, mon Dieu, mais avoir 20 ans et te dire, je vais ouvrir un resto, mais c'est de la folie parce qu'en en fait, il <rire> y, y a tellement de choses. Mais, mais à l'époque, je le voyais tellement euh, motivé. Et puis, en fait, quand on est vraiment porté par un projet euh, et qu'on y croit vraiment et, que, et que, que la direction est la bonne, bah, finalement, tout paraît simple. Il avait son projet, ça correspondait à tout, à son background, à tout ça. Donc, en fait, euh, voilà, je, je pense que je me suis laissée emporter par cette vague de copains euh, qui faisaient ça. Donc, j'ai dit à ma mère, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, je finis l'école. Euh, je me souviens au mois, au mois d'août, je, je, je me réveille un matin, je viens de rentrer à Paris et ma mère, je crois le 2 août, elle me réveille, elle me dit, bon allez, euh, euh, ça suffit, maintenant tu, tu vas faire, tu me fais le business plan, tu me crées le truc, tu me convainc de ton projet, j'étais là, euh, ok Donc je reprends tous mes bouquins un peu d'école au début très scolaire. Et puis en fait, je vois que c'est long. J'ai l'impression que ça mène à rien. Je me dis, ça fait quatre fois que je fais un mood board. Mais est-ce que c'est vraiment possible Pas possible. Donc, et en fait, je crois que j'ai eu besoin de, on va dire, un ou deux mois parce que autant euh, à l'époque, je voyais des copains qui avaient des vrais concepts. Autant moi, on m'avait dit, bah, il y a un lieu, fais, 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 plus ou moins, fais ce que tu veux. Mais bon, il va falloir aller faire un emprunt. Il va falloir convaincre les, les, les banques de ton projet. Donc. Euh, moi, je me dis, mais j'ai pas de projet,
0: euh, j'ai pas d'idée. Euh, ouais, tu te sentais et... un petit peu obligée de trouver une espèce de. de un, ah bah oui. un concept, alors que t'étais pas très. Voilà, t'avais bah pas forcément l'idée, et finalement, ouais. Exactement, et puis je voyais surtout mes copains ouais, qui avaient ouais. tout le fil rouge, tout le tout sens. et puis moi, je m'entends avec un
1: lieu, j'ai deux mois concrètement pour le faire, et, et à l'époque, je me souviens. Euh, bah moi aucune idée, je demande à ma mère mais attends mais combien ça peut coûter Mais est-ce qu'on a l'argent Est-ce qu'on n'a pas l'argent Elle me dit écoute, on n'a pas l'argent mais euh, les banques moi moi je vais te prêter temps, euh, tu vas aller voir la banque pour leur demander temps mais il faut que tu arrives avec un business plan donc il faut que tu les... donc en fait elle m'explique un peu comment ça fonctionne. Moi j'ai à côté le business plan de mes copains, où plus ou moins je regarde les chiffres, j'essaie de comprendre, je me dis OK donc la rentabilité donc OK l'amortissement. Donc en
0: fait, je commence un peu à comprendre le le deal euh, et, et ça euh, l'école je... on te l'a pas appris par contre de faire ça ah. tout ça ce processeur de prévisionnel de chiffres etc bah, pour monter un projet bah si mais c'est tellement scolaire qu'on a l'impression que oui, c'est si. comme un cours de
1: maths mmh. quoi c'est un cours fait. de maths oui. on t'a appris à faire x moins y et bien en fait tu fais mais tu mmh. réalises pas euh, tant que t'es pas dans le vrai projet avec du, du vrai argent euh, et tu te dis qu'il va falloir que je rembourse pas rembourse et puis en fait il y a et puis même dès qu'on ouvre le lieu le business plan change complètement parce que en fait bah il y a moins de clients que ce que tu pensais euh, bah t'as pas réussi à négocier comme tu voulais euh, donc euh, le loyer est plus haut donc en fait il y a, y a on va dire pas mal de choses comme ça qui se sont qui se sont mis en place mais c'est vrai qu'à l'époque, je, je, je le fais de manière assez scolaire, donc je sors ce business plan. Finalement, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux inventer Et en fait, à l'époque, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose de simple, parce que pour le coup, euh, j'avais quand même des copains qui me racontaient l'enfer. Euh, le chef, il était parti, donc du coup, il ne savait plus faire à manger. Euh, le barman, il était parti, du coup, personne n'avait fait les cocktails la soirée. Donc, il y avait quand même deux, trois points où j'entendais mes copains me parler, et je me disais, OK, il faut que je fasse quelque chose. Donc, globalement, euh, si à tout moment mon chef tombe malade, mon cocktailman tombe malade, il faut que je sache faire, quoi. Euh, mm -hmm. et donc à l'époque ma, ma grand-mère de qui c'était très proche qui est vraiment celle qui m'a transmis euh, le sens du commerce et, et la passion pour l'hôtellerie euh, elle s'appelait Gisèle et tout le monde l'appelait Gisou et, et je me dis c'était une, une très bonne vivante et je me dis bah je, je vais faire un truc en son honneur, donc je, je me dis « bon, je vais, je vais pas ouvrir un restaurant parce que je sais pas du tout cuisiner ». Mais en revanche, euh, j'adore avec mes copines aller dans des bars à vin. C'était vraiment y a, était à 5 ans, donc à l'époque, les bars à vin, ça explosait. Et euh, c'était vraiment l'idée de venir manger une petite planche de légumes avec euh, un petit verre de vin parce qu'on fait attention à la ligne. Et puis en fait, euh, au bout de deux verres, tu demandes la planche de fromage, la pizza… <rire> T'as oublié complètement ton régime, Et la bouteille entière. Et, et la bouteille entière, et la mousse au chocolat. Et, et du coup, je, je, réellement déjà à l'époque, je me dis, je vais créer un truc que j'aime parce que comme ça, je vais faire venir mes copains, etc. Et donc, je, je, en plus de ça, à l'époque... C'est quand même bien plus rentable d'avoir un bar euh, que d'avoir un resto. Donc, je me dis bon globalement, ça correspond aussi en termes de finances. Euh, et donc, je crée ce lieu avec au premier étage une vraie partie bar à vin. Avec, euh, mais pareil, là, c'est des tips tout bêtes, mais je me suis posé la question pendant euh, peut-être deux mois sur est-ce que le bar doit aller au milieu ou est-ce que le bar doit aller sur la droite. Et donc, l'idée, c'était au milieu, c'est plus fédérateur. À droite, ça fait un peu plus brasserie, mais du coup, c'est un peu dépassé. Mais bon, vraiment, je me souviens, on passait des heures à se poser des questions sur où le bar doit aller. Est-ce que, est que les tables sont hautes ou basses euh, Qu'est-ce que les gens veulent Et en fait, on se pose des questions mais inimaginables euh, que, que quand on n'est pas dans ce métier on se pose pas on arrive dans un bar on se dit bah c'est logique en fait
0: mais c'est tout, tout cet enchaînement de petites euh, décisions tout le petit détail, le, la personne elle que, rentre c'est quoi son parcours où est-ce qu'elle va aller naturellement exactement. où est-ce qu'elle va se diriger
1: qu'est-ce qu'elle va sentir qu'est-ce qu'elle va voir et en fait c'est tout, des toutes petites choses qui paraissent bêtes quand un lieu est ouvert et qu'on s'y sent bien on se dit bah oui évidemment du bois, évidemment, des tableaux hautes. Mais en fait, quand on le fait et qu'on développe tout ça, c'est des questions. Mais en plus de ça, moi, je suis assez indécise et je suis tellement perfectionniste que je me disais... mais mais Et donc, du coup, j'en souffrais beaucoup parce que je... c'était des décisions qui qui, qui qui étaient très longues où je, 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 je scannais 15 personnes. Et en fait, euh, bah, les 15 me donnaient plus ou moins le même avis. Mais du coup, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et donc, en fait, ça a été... Ça a été euh...
0: On c était bien dans ma tête. À ce moment-là, du coup, t'es es, es, accompagné quand même ou là, t'es vraiment, euh, quand tu te dis, euh, j'étais euh, face à ces problématiques-là, est-ce qu'il n'y avait pas euh, un... Bon, j'y connais pas grand-chose. Moi, tu vas voir, hein, je pose des mmh. questions un petit peu des fois, mais tu seras non, mieux non, que, mais... que moi. Euh, mais genre, t'es pas accompagnée d'un architecte ou... Euh... Alors... Tu vois de... à l'époque,
1: oui, oui. Alors à l'époque, ma maman me donne quelques conseils, mais bon, euh, moi qui veux clairement prendre mon indépendance, je lui dis, écoute, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse ce projet toute seule. Donc je le fais toute seule. Donc j'avais mon copain qui m'aidait à l'époque. J'avais quand même un architecte euh, qui faisait le gros, parce qu'on a quand même dû casser un escalier, deux escaliers. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma maman euh, qui, euh, globalement, me disait, écoute, là, quand j'allais voir avec des devis, par exemple, pour dire, voilà, l'escalier, ça coûte 15 000. Mais il disait, non chérie, l'escalier, ça coûte pas 15 000, ça coûte 8. Donc, négocie. Et en fait, j'avais un peu ma mère qui me donnait la jauge. Euh, de me dire, OK, non, ça c'est trop cher, ça négocie, ça regarde, ça suit. Donc en fait, elle me donnait mais, des tips de manière assez euh, ponctuelle. Euh, à côté de ça, comme on n'avait pas beaucoup de budget, on devait avoir 5000 000 euros de, 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 de budget pour payer euh, des, des architectes d'intérieur, euh, j'ai posté des annonces en fait dans toutes les écoles d'archi Paris euh, et j'ai dit, voilà, je cherche deux jeunes en dernière année d'archi ou qui viennent de finir, euh, qui ont envie de, de faire un projet vitrine. Euh, j'ai contactez-moi, et donc je me souviens à l'époque, je fais un appel comme une, une, une appel d'offres, et je reçois, je pense, 15, 15 duos ou 15 nanas seules euh, qui me présentent des projets, donc je leur pitch, bon voilà, c'est un projet, c'est un bar à vin, c'est ma grand-mère, euh, j'ai envie que ce soit un lieu euh, euh, où il y a de la vie, donc je, je pitch un peu, et euh, je, je tombe sur deux nanas qui s'appellent Manon et Paula, qui sont géniales, qui me comprennent tout de suite, et qui acceptent surtout de travailler pendant 3 ou 4 mois sur un projet pour 2-3 000 euros, enfin, c'était vraiment euh, pas beaucoup, et puis surtout comme c'est leur premier projet, elles se surinvestissent, elles sont aussi euh, accompagnées par leurs professeurs, donc dès qu'elles ont des questions un peu techniques, moi je me dis je peux pas être mieux accompagnée que par les professeurs d'une école d'archi, quoi. Ah bah oui <rire> euh, Donc du coup, en fait, je, je donc j'avais un archi qui vraiment faisait le gros, le, le, le gros œuvre, j'avais ces archis-là qui me disaient, bon bah ça, ça va bien avec ça, mais après c'est des archis c'est pas, pas des restauratrices donc il y a par exemple beaucoup d'erreurs de, que j'ai fait, comme notamment euh, faire le choix d'acheter des chaises jolies alors qu'en fait, des chaises jolies, euh, ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a, je ne sais pas combien de fesses qui s'assoient sur ces chaises par jour, de gens bourrés qui se balancent de droite à gauche. Donc au bout de la première, en plus, c'était des chaises qui m'avaient coûté assez cher, donc je voyais une qui se cassait, la deuxième qui se cassait. Moi, je voyais ma tirelire, je me disais mais non je, je, Et en fait, aujourd'hui, c'est des choses que, 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 que j'apprends et j'ai même appris avec, avec les architectes que j'ai eu. en fait, les archives, elles sont dans la déco mais il faut aussi un côté ultra technique qui est euh, en fait non quoi et moi je me souviens à l'époque pourtant j'avais mon, mon, mon ex qui s'asseyait sur des chaises et qui son père lui tout le monde se mettait sur la chaise pour la casser moi je disais mais c'est malades, qu'est-ce qu'ils font et en fait il disait bah, oui un restaurant où tu as envie d'avoir 150 personnes par jour il faut que la chaise elle tienne quoi et c'est là où en restauration on se fait nos marges euh, sur euh, bah, plutôt d investir euh, une fois bien pour que ce soit des chaises qui durent plus longtemps mais
0: c'est vrai qu'à l'époque le long terme quoi que n'as pas racheté euh... Euh, tous les mois des chaises qui sont pétées exact non mais voilà donc moi très girly j'avais plutôt choisi pour des trucs beaux bon, voilà, ah, tu voulais te faire plaisir eux. aussi hein, tu m'étonnes oui oui
1: oui, oui, mais du coup, avec Oi euh, à chaque fois que j'avais quelque chose, j'étais là, non, non, ça c'est fragile, ça va pas. Et je me souviens même même encore aujourd'hui, parce que du coup, donc c'est un bar à vin en haut, et en bas, c'est un bar à cocktail avec un fumoir, parce qu'à l'époque, je, je fumais, c'était. Euh le truc du meilleur fumeur de Paris, etc., pour faire des soirées d'anniversaires et des choses comme ça. Et j'achetais des petites tables trop mignonnes. Et à l'époque, mon directeur, euh, parce que bon, j'ouvre, je fais le service pendant deux ans, mais j'avais quand même une personne, j'avais deux personnes qui m'aidaient, euh, une personne en cuisine et des personnes qui m'aidaient à faire les cocktails et euh, quand même m'aider, m'aider, parce que toute seule, je ne savais pas comment faire. Et je me souviens, elle me disait, mais t'es folle, tu m'achètes des trucs, mais tu vois bien, et c'est vrai que dès que les gens étaient bourrés, ils mettaient leurs pieds dedans, la table avec elle se cassait, la table tenait pas. Donc aujourd'hui, j'ai littéralement quasiment des, des, des trompes <rire> Dans la déco, <rire> au moins c'est sûr que ça Mais pète oui. pas. Non non voilà donc donc je pense que ça a été une, une expérience ultra enrichissante dans le sens où j'ai enfin appris enfin c'est la première fois par exemple que je lisais une fiche de paye où je, je, je vois toutes ces lignes et je me dis mais c'est quoi ce truc je comprends rien et je les charges des...
0: sociales non mais oui et là
1: tout à coup je comprends et je me dis comment ça je paye quelqu'un 1500 qui me coûte 3000 000 ah, <rire> expliquez-moi là je comprends pas là <rire> non et ça par exemple en Suisse pareil on ne l'avait pas appris euh, en plus, à cette époque-là, bon, c'est vrai qu'on est jeune, mais on se sent grand. Donc euh, moi, à 20, à 20 ans ou 21 ans, je, je, je n'osais pas poser de questions. Donc j'étais là bas bon, en train de chercher sur Internet. Sur Internet, je vois heureusement sur des forums, on est 25 000 à ne pas comprendre. Euh, donc il euh, donc, y a des choses comme ça. La première facture que j'ai payée, par exemple, je l'ai payée hors taxe. Voilà, je me suis dit, c'est quoi la TVA Je m'en fous. Je paye pas ah, la C'est et... mignon comme, non, non, petite, mais euh,
0: comme petite erreur.
1: Et tout à coup, j'ai la personne qui m'appelle, mais enfin, Charlotte, il manque, il manque, il un, manque un morceau. là Et moi, j'étais là. Ah oui, oui, c'est une erreur d'une stagiaire.
0: C'est une erreur d'une stagiaire. Je reprends non, ma stagiaire. C'est mon assistante, je vais l'appeler ah, tout de suite. À 19 ans, à 19 ans je disais oui, oui, j'ai une petite assistante. Là. Je, je vais corriger ça tout de suite. Et d'ailleurs, euh, tu nous oui. as pas dit comment tu as fait pour. Euh, tu nous parlais de, que tu bossais sur le prévisionnel et que c'était compliqué. Du coup, tu es allé chercher des de, de, de financements sur. Euh, ce premier projet exactement
1: euh, donc en fait on a eu euh, donc le rage en fait on a dû payer une indemnité d'éviction pour les personnes qui partaient du lieu euh, et en fait on avait à peu près un rachat du lieu qui était un prêt de, de 100 000 euros ou 120 000 euros et euh, on avait le reste enfin on avait à peu près estimé à genre 200 000 euros de travaux parce qu'il fallait vraiment tout refaire c'était un lieu euh, horrible et donc du coup on a eu un apport euh, personnel un prêt de 50 000 euros que ma maman m'a prêté euh, et ensuite euh, il a fallu que je demande le reste à la banque donc on est allé voir euh, BNP qui, euh, qui sont ceux qui nous ont euh, qui nous ont épaulés et on devait faire un remboursement sur, en fait c'est ma maman avec la, la holding de la société, moi j'ai ouvert une petite société qui appartenait à cette grande holding, donc mmh. c'est ma mère qui a, qui a fait l'emprunt puisque elle sa société était beaucoup plus viable et en fait moi j'ai remboursé tout cet argent à ma mère et on avait un business plan de remboursement du coup de ces 350 000 en à peu près 5 ou 6 ans.
0: Donc, toi, tu es allée euh, du haut de tes 19 ans, 20 ans, euh, 20 ans, ouais. euh, à ton rendez-vous à la banque en disant « Coucou !» Exactement.
1: Mais à, <rire> à l'époque, j'avais tellement, bah oui. tellement de copains qui le faisais, bah oui, j'avais tellement de moi qui le que je me suis ouais. dit « Bah, ils y arrivent, bah, moi aussi, quoi !» Et, euh, ouais. et ouais, et je me souviens, je posais des questions, mais c'était tellement... Je, je, vraiment, à l'époque, je ne réalisais pas du tout, mais même euh, une, une fois que j'ouvrais, je me souviens, je faisais des horaires, mais je devais arriver, je sais pas, à 9h ou à 10h euh, pour faire mes livraisons de vin, je comptais les stocks et je repartais, il était 4 ou 5h, parce qu'entre en, le temps que tous les clients partent, après il faut faire du brainstorming. Après, j'avais beaucoup dans l'idée de, de fédérer comme une équipe, que mes équipes se sentent bien, donc il fallait que je reste avec eux. Donc en fait, ça a été... Et il y avait tellement de choses à gérer, tellement de factures à payer, tellement les, les, les chéquiers je savais pas comment écrire sur un chéquier, enfin c'était... Mais du coup, petit à petit, Petit en faisant des erreurs, je pense que j'ai appris beaucoup, mais ça m'a beaucoup beaucoup euh, angoissée, je pense euh, au fond. Euh, et en fait, je me souviens le premier été où je pars en vacances, euh, on ferme du coup pendant tout le mois d'août parce que c'est un mois qui est assez calme à Paris. Et, euh, et en fait, au bout de deux jours de vacances, je me souviens, je suis à l'aéroport, euh, j'attends une, une de mes copines qui arrive et je fais une crise d'angoisse, mais euh, mais la première de toute ma vie, j'ai la gorge qui serre, j'ai la moite j'ai je, 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 la tête qui tourne et je me dis mais il y a un truc j'ai en plus je suis un peu poupondriaque donc du coup je me dis il y a un truc qui va pas quoi et je me souviens à l'époque j'ose le dire à personne parce que je me dis j'ai une maladie c'est horrible mais je, je pense pas du tout, ni que je travaille trop, ni que je suis stressée Enfin, pour moi, en fait, quand on est dans le service, on est tellement dans le truc. On, on, moi, je me disais jamais est-ce que je travaille trop ou pas assez. Je me disais juste c'est le travail qu'il faut faire. Je voyais que le bar se remplissait de plus en plus. Euh, parce que bon, et, évidemment, passer les angoisses du début de est-ce que je vais remplir bah, En fait, une fois que ça se remplisse, est-ce que les gens vont revenir euh, donc, je me souviens, la première soirée, on fait 200, 300 euros, et puis à la fin, on fait 1000 euros et on se dit, c'est trop bien. Et puis, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, je, je crois que je ne me suis pas posée une seule fois pour me dire, est-ce que je suis rentable? Je, je, je me suis pas. D'ailleurs, le premier bilan que je fais, mon comptable me dit, ça va pas du tout là. Et c'est vrai que parce que la première année, bah, on faisait beaucoup d'offres euh, parce qu'il fallait que, il fallait, voilà, que les groupes de potes, ils aient envie de venir, donc on offrait des shots. Euh, on a fait une soirée d'inauguration. Donc c'est vrai que le premier bilan, donc là, je me pose avec mon comptable et il m'explique un peu. Bon, bah là, les ratios qu'il faut que tu aies en hôtellerie. Voilà combien est-ce que ta masse salariale doit représenter. Donc en fait, là, je me remets dans un truc alors j'avais fait quasiment un an que d'opérationnel, mais je me dis mm -hmm. ok et donc. Euh, euh, j'apprends, donc la deuxième année, Là, je me okay, faut... d'avoir
0: un petit peu de, 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 on va dire, de hauteur, c'est ça, sur, Exactement. sur, sur euh, toute cette année, finalement, de voir ce qui, ce qui a bien marché, ce qui a bien marché, et que, où est-ce que tu dois Mais... faire euh, gaffe euh... Exactement,
1: mais surtout à la fin de ce premier, euh, de ce premier bilan, bah déjà je suis un peu angoissée parce que je me dis, mon Dieu, mais ça veut dire que j'ai perdu trop d'argent. Il me dit, écoute, c'est normal ouais. la première année d'un Alors que toi,
0: tu as l'impression que tu as bien rempli, c'est oui. horrible, ça doit être horrible de dire ça, mais enfin, euh, j'étais oui. remplie toute l'année, je pensais que tu allais être oui. content, monsieur le comptable. Alors, oui.
1: Et, euh, je me souviens, j'ai ma mère qui m'a accompagnée à, à, à ce point-là, euh, qui elle, bah, du coup, je pense qu'elle elle a dû savoir, mais elle a dû dire, bon, bah, je vais venir. Donc, en fait, mais, mais, mais moi, je vois que le, quand même le lieu prend, donc là, je me dis, ok, il faut peut-être que j'adapte un peu mes prix. Et puis surtout, on commence à avoir la deuxième année, beaucoup plus de privatisation. Donc là, je commence à réaliser, OK, les privatisations, on gagne un peu plus d'argent. Donc en fait, on va, on va dire que petit à petit, mais c'est vrai que la première, là, par exemple, avec OI, où je réalise maintenant beaucoup plus quels sont les pourcentages et quelles sont les choses comme ça, aujourd'hui, je suis beaucoup plus angoissée. Donc, par exemple, quand mmh. j'ouvre, je me dis « Mon Dieu, mais j'ai trop de staff, mais comment je vais faire ?» je, je... Alors qu'à l'époque, on était bah, déjà, moi, je faisais beaucoup de services, donc je ne payais pas à dehors, ce n'est rien, mais, euh, mais je n'étais pas du tout angoissée, je me disais juste, je, je, le, je le faisais tellement avec le cœur et je le faisais tellement avec, avec toute mon énergie. Que, que, que pour moi, ce n'était pas possible que ça ne marche pas. Quoi. Je me disais, bah, ce n'est pas grave. Il y a des jours où c'était un, un peu plus calme et du coup, on s'occupait mieux des clients. Des jours où il y avait beaucoup de monde. J'ai surtout beaucoup de copains qui sont venus, qui m'ont soutenue. Et puis évidemment, comme tout, bah, le monde attire le monde. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, beaucoup d'insécurité. Euh, c'est beaucoup de « est-ce que je fais le bon projet ?» C'est beaucoup de fatigue. À la fois, euh, franchement, je crois que j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux. Je n'avais même pas vu l'année qui avait passé. Tellement, c'était euh, prenant. Euh, mais je voyais mes copains, ouais, comme toute ma bande de potes, tout le monde était dans le même truc, et je n'avais pas l'impression que c'était trop, quoi.
0: Oui, c'est marrant, c'est vraiment de dire que, es, euh, que tu t'es mis dans un énorme projet dès la sortie de l'école. Euh, ouais, tu es, es allé la tête dans le guidon et euh, à bosser, à bosser, à bosser. Et après, voilà, et en même temps, euh, tu vois, pour un, sur un... Sur tu vois un parcours un peu plus classique où tu fais des stages où après tu ouais, as ouais. tes premiers emplois etc où c'est pas ton entreprise donc as quand même euh, bah tu fais tes horaires et puis bon après bon c'est vrai que quand
1: on... ouais et puis souvent t'es peut-être pas passionné parce que tu fais dès le début parce que bah n'as pas eu le stage que tu voulais enfin c'est aussi très difficile de commencer dans des boîtes okay, oui. au début
0: et que toi, finalement, bah ouais, euh, très rapidement, tu as été dans le grand bain, quoi. C'est ouais, ouais, directement après l'école, quoi. Et du coup, euh, tu, ton histoire de, es à l'aéroport, tu fais ta crise d'angoisse. Voilà. C'est en fait de, à ce moment-là.
1: Ouais, exactement. Et, et en fait,
0: exactement. Et en fait, je, je. je...
1: Je, pour moi tout allait bien mais clairement mon corps me dit il y, y a un truc qui va pas donc je me souviens cette année là je, pour, pour, je fumais depuis que j'avais 16 ans j'ai arrêté de fumer je me suis dit il y a un truc qui va pas euh, je, je, et en fait je passe tout l'été vraiment comme ça mais au bout d'un moment je me sens je pleurais parce que je disais mais je, je, quand est-ce que ma, ma gorge va se réouvrir et en fait elle voulait pas s'ouvrir j'étais ouais, coincée quoi. Euh, je faisais de la tachycardie. c'était
0: vraiment euh... je pense que c'est ton corps qui a relâché euh, toute cette année de, de travail ouais. et de pression et de non stop, etc. Que je pense, je pense parce que mine de rien, en fait, j'avais
1: jamais été confrontée. Alors évidemment, on a toujours le stress de bah t'organises une soirée d'anniversaire euh, chez toi, t'es un peu stressée, t'as envie de tout ranger, que tout soit parfait. Mais en fait, pendant toute cette année, il y avait quand même eu beaucoup de, de moments où, par exemple, je sais pas, on était à, à, à deux minutes d'ouvrir et tout à coup, j'avais mes deux serveurs qui m'appelaient, désolée, je, je suis malade, désolée, je peux pas venir. Tout à coup, je me retrouve toute seule. Euh, et je me dis mais comment je vais faire, comment je vais faire toute seule mmh. et donc, du coup bah, je trouvais des solutions mais c'est vrai que c'est beaucoup de moments et puis je, je suis tellement perfectionniste que je me dis mais enfin non c'est pas du tout comme ça que c'est censé se passer donc en fait je pense que mon corps a, a beaucoup tiré à un moment donné, mmh. bon évidemment après je, je trouvais du bonheur dans le fait quand je finissais, la, je me souviens combien de fois je me suis dit si j'arrive à passer cette soirée je suis trop forte et tu peux mourir tranquille et, mmh. euh, et en fait la soirée mais en fait c'est un peu cette adrénaline de la restauration que beaucoup de restaurateurs adorent, adorent. Mais à la fois, c'est vrai que c'est du stress, quoi. Enfin, moi, je, 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 je le, le nombre de fois où on avait un gâteau, on l'avait oublié, ou alors le gâteau s'était retourné cinq minutes avant de le servir, et comment tu fais pour servir un gâteau qui vient de se retourner? Ou, euh, je, je, enfin, il y a tellement de trucs dans la restauration qui se passent, ou alors un sac qui se fait voler, ou alors à minuit, l'alarme qui sonne, enfin, il y, y a tellement de trucs, et mais en fait, c'est un métier tellement humain. Euh, qu'on partage tellement avec les gens qui sont là que c'est vrai qu'il y a un, beaucoup d'énergie des clients. Bah, maintenant que je suis un peu plus connectée à ça, je me dis il y a tellement les énergies des clients, l'énergie du staff, euh, l'énergie que toi tu donnes à chaque fois parce qu'en plus il faut toujours être de bonne humeur. Enfin c'est vraiment en fait on enfile un masque et on l'enlève quand on rentre chez soi et, 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 ouais. et, et voilà quoi.
0: Non c'est clair là, de toute façon d'un point, point de vue extérieur, sais, tu sais, enfin, on sait que c'est des métiers hyper compliqués. Et là quand tu mm. le racontes comme ça c'est clair que mais après, ouais, c'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est vrai que du plus, coup, moi, euh, mon corps n'a euh, pas tenu quoi. Ouais. Et en plus, t'as pas de soirée. Enfin, t'as très peu de soirées. Tu bosses beaucoup, en fait, finalement. Ah, oui, oui. Ouais, ouais. Et, et surtout, tu... bah oui, t'appelles tes copains et donc ils viennent, mais toi tu peux pas t'asseoir avec eux au un
1: verre ouais, Voilà, l'exemple pour ton staff. Euh, mmh. Du coup, j ai, j ai, je crois que j'ai mis très très longtemps à sortir du service. Au moins, ça faisait au moins un an et demi. Où, 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 et en fait, c'est mon père euh, après, quand, quand il voyait que j'arrivais pas à me sortir des crises sans glace, il m'a dit écoute, chérie, je pense qu'il faut que tu prennes un peu, un peu de recul. Euh, donc, viens, essaie de prendre. Parce, et c'est vrai qu'on gagnait assez bien. Enfin, euh, à ce moment-là, Jésus commençait vraiment à bien exploser. Donc, je, on pouvait se permettre de prendre d'autres personnes. J'avais une, une compréhension un peu plus. Global de, de, de ce qui était de ce que devaient être mes charges, etc. Et j'ai eu de la chance d'avoir une équipe ultra cool, ultra jeune. Euh, quasiment tous étaient avec moi depuis le début, donc c'est vrai que j'ai eu confiance de, de leur laisser. Euh, et c'est à ce moment-là ma mère qui me dit Écoute, chérie, il y a un truc, ça s'appelle le yoga, plus que tu devrais aller tester, ça va te faire du bien. En tout cas, ils disent que c'est très focus sur la respiration, donc euh, il faut que tu y ailles. Et, euh, et à l'époque moi je me souviens à l'école hôtelière il y avait des cours de yoga et pour moi c'était rester assis à méditer pendant une heure donc euh, pas du tout dans ma philosophie moi je suis plutôt ultra active donc je me suis dit mais une heure à perdre du temps à réfléchir à respirer non donc euh, moi j'étais vraiment au début euh, complètement réfractaire je voulais pas du tout y aller et comme tout le monde hein, <rire> finalement mais oui, oui. et, mais oui, mais, et en fait euh, oui euh... Non, complètement et, et surtout à cette époque c'était quand, quand même il y a 3 ans et demi ou 4 ans donc c'est vrai qu'à l'époque le yoga ça commençait un peu déjà à être connu mais, 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 mais pas autant et en fait je suis tombée sur un prof que j'ai adoré je ne sais plus si c'est un prof ou une prof mais en tout cas je, je crois que c'était un prof à l'époque c'est à Paris et, ouais à Paris c'était à Yoga Chala un studio de yoga dans le 8 e Mm -hmm. et que euh, ma mère m'avait emmenée et j'adore parce qu'à la fin il avait fait un peu de guitare et en fait je voyais, il y avait une fille à côté de moi qui avait fait des positions de malade et, et je voyais que c'était comme une danse, c'était un, un cours de vinyasa. et en fait je me disais mais c'est incroyable parce que petite je faisais de la gym donc j'adorais, euh, j'adore la danse même si j'ai un rythme horrible mais du coup je me suis dit mais peut-être que ouais, ça peut m'aider et surtout c'était la première fois en peut-être euh, 3-4 mois que ma, que ma, que, que ma gorge s'ouvrait pour respirer tu et, que, euh, ouais. <rire> ouais. et donc du coup ouais. comme une ouais comme une comme une addiction euh, bah du coup j'y je, je, retournais j'y retournais j'y retournais, retournais et, euh, et au début tu fais le corbeau après tu fais le guerrier de et en fait tu apprends euh, et voilà, voilà un peu comment je, 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 je me suis sortie de ces crises d'angoisse affreuse euh, qui sont pas passées tout de suite hein, mais, euh, mais en, en tout cas ça m'a un peu ouvert la porte à ok en fait euh, ça ne vient pas de nulle part, en fait, et je pense que tu as tiré sur... Et en fait, ça ouvre un peu la porte à, OK, en fait, le corps qui, qui est ton meilleur ami, te, en, en, quand tu quand as des crises d'angoisse ou des maux de tête ou des choses comme ça, globalement, il est en train de te prévenir qu'il y a quelque chose que, que, que tu es en train de faire qui n'est pas aligné ou quelque chose que tu es en train de faire ou tu es en train de trop tirer. Euh, et ça, c'est quelque chose que, que, que j'apprends que maintenant. Aujourd'hui, je vois dès que je suis énervée ou stressée. Euh, je ne sais pas, dans la demi-heure, euh, je, je vais avoir un mal de tête ou je vais avoir mal à l'épaule. Mal... Et maintenant, je sais par exemple quelle partie de mon corps me fait mal en fonction de quel stress. Par exemple, quand c'est ma mère, c'est l'épaule. Quand c'est le travail, c'est le dos. Donc, il euh, y a des trucs un peu comme ça que j'ai remarqué avec le temps. Mais à l'époque, euh, moi, je me disais la crise d'angoisse, c'est un truc héréditaire. Mon père me disait qu'il avait des crises d'angoisse. Donc, je me disais bon bah… Alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais que c'était parce que euh, j'avais trop de stress, j'avais trop de pression de quelque chose que j'aurais voulu qu'il soit du Jizou comme jamais ça vraiment satisfaite alors qu'en fait il faut se contenter de ce qu'il y a parce qu'il y a des processus quoi il faut
0: lâcher prise sur certaines choses exactement mais beaucoup plus vas à dire qu'à faire parce que j'ai du tout à fait et du coup parce qu'aujourd'hui tu es carrément prof de yoga exactement alors du coup ça a été l'addiction elle a été jusqu'au point où tu en fait est-ce que c'est déjà ben, cette période-là ou pas forcément alors, alors, à ce moment-là,
1: je sors de, de, de service du Gizou, euh, mais du coup, j'apprenne aussi à m'adapter parce que du coup, je suis moins remplie euh, énergétiquement et, et en termes d'eau parce que je fais moins de services. Donc, du coup, je ne sais plus trop ce qui se passe, mais, mais je suis là. Et aussi, j'ai un manque de légitimité par rapport à mes équipes parce que je me dis, mais j'ai commencé avec eux et puis j'ai
0: peur. oui.
1: Exactement, j'ai peur qu'ils se disent que bah, je fais rien. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu des trucs genre, bah, toi, tu n'as rien fait de la journée. Je bah, non, en fait, moi, je me suis réveillée à 8 heures. J'ai fait toutes tout l'administratif. faut bien payer les factures. Et puis, je suis allée négocier les prix. Donc, en fait, et puis, comme c'était des gens qui étaient plus vieux que moi, parce qu'à l'époque, moi, j'avais 21 ou 22, je, 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 je me sentais toujours obligée de, de, de dire, mais non, mais si, mais tu vois, mais j'ai quand même fait. Et donc, bon, ça, évidemment, ça s'adapte avec le temps. Et puis, j'ai changé deux, trois personnes de, de, de mon staff, etc. Il a fallu changer. Mais globalement je je sors un peu du du du, du service euh, et à ce moment-là euh, je je voyage pas mal parce que à l'époque euh, mon mon copain avait envie d'ouvrir un autre resto donc je me souviens on fait beaucoup de food safari on appelait ça comme ça euh, où en fait on voyage beaucoup à Berlin Amsterdam et en fait il adorait aller voir euh, quels étaient les nouveaux concepts de street food qui ouvraient euh, et en fait à chaque fois qu'on voyageait bah, lui il était très hot dog burger viande et puis moi j'ai toujours été assez attirée par les légumes en vrai je sais pas j'ai je suis plus euh, j'ai toujours été un peu saine j'ai Genre, oui, je mangeais des McDo, je mangeais des burgers, des choses comme ça, mais j'ai toujours été plutôt attiré par les légumes. Et, euh, et du coup, quand on y allait, surtout, j'avais cette nouvelle obsession qui était le yoga. Donc, quand j'allais voyager dans ces villes, euh, le studio de yoga sympa était à l'opposé de la ville. Euh, L'hôtel, le, le, il proposait un cours de yoga, mais c'était mardi matin de 8 à 9. Donc, si toi, t'arrivais vendredi, bah, c'était mort, tu l'avais loupé. Euh, et les restos sympas qui, qui faisaient un peu de medzé, un peu de choses un peu végétales, il bah, n'y en avait pas beaucoup. Euh, mmh. donc, du coup, euh, donc, du coup, en fait, je disais, mais c'est lent. Et donc, du coup, je trimballais mes copines, mes parents, mes sœurs à l'autre bout de la ville pour m'accompagner au cours de yoga. Euh, surtout qu'à l'époque, je ne me sentais pas du tout plus légitime de faire des cours de yoga dans la chambre. Dans la chambre, globalement, bah, ils n'avaient jamais de tapis de yoga pour que je fasse mon yoga. Euh, les salles de que sport… La chambre soit euh, quand même assez
0: grandes ouais. aussi pour…
1: Exactement, et puis les salles de sport, il n'y avait que des machines, donc il fallait que je me mette entre les gens, mais du coup, faire un guerrier d'eux alors que tout le monde est en train de soulever des poids, je me disais, bon, c'est la honte. Et en fait, le, le, j'ai réalisé que le yoga, parce que je faisais quand même du sport avant, genre depuis. Ça, des, 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 des cours à l'école pour, pour faire des abdos et des choses comme ça et en fait c'est vrai que quand on fait ce genre de sport et qu'on part en vacances on se dit c'est tellement un effort parce qu'il n'y a pas de vraie de passion même si il y a de l'endorphine etc mais c'est tellement un effort que quand on part en vacances on se dit bon bah fine quoi. là c'est cinq jours de repos et puis je reprendrai le sport quand je reviens et en fait on fait du sport pour être en bonne forme pour être, avoir un, un beau corps ou pour être en bonne santé quand on part en vacances quoi alors que le yoga, pour moi, c'était une vraie santé mentale quoi. Pour moi, ça m'aidait à respirer. J'avais des challenges que je me mettais pour une fois pendant une heure dans la journée, je pensais à rien. Euh, et donc du coup, je, je me tramelais avec mon tapis de yoga, etc. Et en fait, l'idée est née de là. Je disais toujours à mon copain, mais à l'époque, aujourd'hui, je sais que c'était un peu de la visualisation positive, mais à l'époque, je ne faisais pas exprès. Je disais juste, mais mon Dieu, mais ce serait trop bien. Imagine un hôtel avec du yoga euh, où, où toute la journée, je pourrais avoir des cours deux fois par jour. Parce qu'à l'époque, vraiment, j'étais capable d'en faire trois heures par jour, vraiment. Euh, et, euh, en où, et, et où tu, euh, tu peux descendre, tu, des oui, tu peux descendre. Ouais, tu ne peux pas te faire ton burger, tu n'as pas envie de ça quand tu sors du yoga, tu as envie de ton petit jus, tu as envie de, de ton matcha, tu as envie de ta petite salade. Et à l'époque, du coup, lui aussi m'a accompagné faire euh, bah, des petits restos de salade à emporter. Donc, et donc, en fait, je, 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 je crois que j'ai un peu cultivé cette petite graine. Et, euh, et en fait au bout de un an on avait un, un des plus vieux hôtels que mes grands-parents avaient, euh, qui a, on a reçu en fait une très bonne proposition parce qu'ils voulaient transformer l'hôtel etc, et, euh, et donc du coup ma mère était euh, très contente, on, a, on vend cet hôtel et elle me dit écoute chérie, euh, je vois que le gizou, parce qu'en fait on a réussi à rembourser quasiment tous nos emprunts en, en même pas trois ans donc elle me dit chérie es faite pour ce métier je le savais, euh, on va faire un hôtel ensemble et cette fois-ci on le fait à deux donc, je lui dis « Ok, très bien ». Et donc, je me souviens, elle, on, on visite un hôtel, puis un autre hôtel. Et en fait, je voyais que c'était des hôtels qui venaient d'être refaits. Genre, ils étaient tout neufs, euh, très beaux, hein, très sympas en termes de déco. Et en fait, c'était des fonds d'investissement qui avaient acheté des immeubles, qui les avaient transformés en hôtels et qui, après, cherchaient des exploitants d'hôtels pour racheter, parce qu'il y a plein d'exploitants d'hôtels qui sont très mauvais pour faire des travaux, des choses comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que les travaux, c'est horrible. Et en gros, ils les, il les exploitent. Mais donc, le premier que je vois, je me dis « Ok ». Le deuxième que je vois, je me dis « Ok, bon, sympa ». Et en fait, j'avais toujours vu ma mère galérer, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels à Paris, et c'est toujours la guerre des prix. C'est le voisin qui l'a fait à son soi. En fait, c'était la guerre, mais tout le monde tire les prix vers le bas, plutôt que de valoriser le produit. Et en fait, comme il y a tellement de concurrence, que que, que c'est compliqué de se démarquer quoi à Paris donc je, quand je voyais ces hôtels je me disais bon c'est sympa mais bon dans deux ans on va y avoir un hôtel plus sympa plus beau euh, qui va nous prendre toute notre clientèle et en fait, je crois qu'avec le jizou, mais c'était peut-être un truc de ma personnalité, je me suis toujours dit, mais mon Dieu, mais quel enfer d'être toujours en concurrence avec les autres. C'est la concurrence permanente. Tu, te sens, tu te sens toujours que, que, que ce que toi, tu as dans ton jardin, c'est moins bien que ce qu'a que, que qu l'autre. On vit quand même dans un monde où il y a quand même beaucoup de comparaisons. Donc, euh, donc déjà, j ai, j ai, je me disais, ouais, je, je vois l'histoire là, dans deux ans, moi, je vais être en train de pleurer parce que je vais trouver que l'hôtel d'à côté, il est plus sympa. Alors qu'on a investi tout notre argent. Euh, et puis surtout, à l'époque, du coup, je, 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 je comprenais un peu mieux les chiffres. Donc j'étais là, ok, là, on va investir plus, on va quand même emprunter plus il faut qu'on rentabilise quand même le truc et après elle me dit ok bah si tu veux on peut refaire un hôtel à neuf je fais ok très bien euh, et là elle me dit bah qui on prend et donc ma mère bah très vieille école on prend Star on prend un, un archi, un nouvel archi et donc à ce moment là je dis bon bah mais c'est le même problème quoi c'est à dire on va se mettre dans les travaux pour ouvrir un hôtel sympa mais euh, dans trois mois il y a l'hôtel plus sympa, plus beau qui va ouvrir à 300 mètres de chez nous et on va se retrouver dans la même galère euh, et je lui dis écoute j'ai une idée d'un hôtel euh, mais je, tu vas pas trop aimer. Et elle me dit, bah, vas-y. <rire> je lui dis, bon, déjà, ce n'est pas vraiment un hôtel. Parce qu'à l'époque, je voulais faire comme des petits appartements avec des petites kitchenettes. Ouais. Euh, je voulais mettre. Euh, en fait, je voulais euh, quasiment casser deux étages. Donc, un étage pour faire une, un, une salle de yoga un autre étage pour faire une espèce de petit supérette avec que des produits nature, en vrac. Euh, voilà. Euh, je voulais faire genre deux, trois salles de soins, mais euh, que avec des soins un peu holistiques. Euh, donc, de base, ça c'était un peu le truc. Et en fait, je voulais mettre dans un immeuble un peu tout, comme une espèce de entre hôtel et, et centre commercial 2.0. Euh, et en gros, bah, le business plan, forcément, c'est pas le même. On peut pas prendre un business plan d'un hôtel normal. Et parce que ma mère, elle, elle calculait, donc elle, elle faisait des chiffres, elle disait oui, mais on gagne moins avec ça qu'avec ça. Et donc, avec ça. Et je dis oui, maman, mais, mais je pense que les gens qui vont venir à l'hôtel, ils vont pas venir que parce que c'est un hôtel sympa, ils vont venir parce qu'il y a du yoga. Donc, du coup, on regarde là, tu non, vois Mais non, en fait, il, il a fallu que.
0: Consommer un peu toutes les. C'est ça toutes les activités Exactement. du lieu, normalement, ils vont, ils vont construire plusieurs Exactement.
1: activités. Et à
0: l'époque, sans savoir, je me suis dit et s'il se passe quelque
1: chose parce que tu ne pas tes chambres, bah, au moins, tu as les incomes de yoga, tu as les incomes de ça. Et puis pour moi, vraiment, je voyais tout ce temps que je passais derrière le Jizou et je me disais là, un hôtel, ça va être deux fois pire. Donc, si je ne fais pas un lieu qui me plaît, laisse tomber, moi je ne sais pas comment je vais survivre je, déjà que je fais des crises d'angoisse euh, alors que j'aime le gisou mais en et plus bien, si je fais un autre. Le motel, yoga euh... ne sera plus suffisant pour moi <rire> non, mais exactement, et en plus je me dis, et puis en plus si je fais des crises d'angoisse, autant que j'ai une salle de yoga en bas, où... et en fait de base je le fais un peu pour moi, et en me disant Putain, dans toutes les villes dans lesquelles j'ai voyagé il n'y a pas un hôtel comme ça, que ce soit Amsterdam, Berlin, Milan, euh, Barcelone, même au Mexique, quand j'allais dans les villes, je me dis « mais il n'y a, y a, y a rien qui est comme ça ». Et du coup, je, on, je lui présente un business plan, je lui présente un, un mood board, je fais un collage de photos, euh, je lui présente un business plan euh, sorti de un de ces hôtels, donc je lui demande son business plan, je l'adapte. Euh, et à ce moment-là, on regarde un peu le budget qu'on a, on se dit, OK, voilà ce qu'on peut mettre en propre. Pareil, on va voir la même banque. Euh, et pareil, on refait l'emprunt, etc. De base, les banques, elles pensaient que c'était euh, un spa. Parce qu'ils ont confondu yoga avec spa. Euh, oui. Donc, ils étaient là, oui, mais les hammams et les piscines, ça coûte cher. J'étais là, euh, non, qui a parlé de la même compris. Non, je n'avais pas du tout compris. Euh, donc, Mais, mais, mais comme c'était des banques qui travaillaient avec nous depuis très longtemps, bon, ça a été un peu des, des in and off, etc. Donc, finalement, on a financé la moitié avec BNP et l'autre avec BPI France okay. euh, et on a, en fait j'ai eu la chance de la personne qui s'occupait de ce pôle là pour nous prêter c'était euh, une personne à peu près de mon âge euh, qui a été ultra sympa et qui a pas mal plaidé le, 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 le projet. Pour, un, pour
0: savoir. un prêt d'honneur c'est ça parce que BPI c'est pas forcément une, pas une banque donc euh, c'est des prêts d'honneur. Okay.
1: Exactement. Exactement donc on a, eu, euh, on a eu BNP et BPI et, mmh. euh, et en fait, là, euh, bah, ok, donc il faut trouver euh, l'immeuble, euh, euh, donc on va, on, et en fait, on en voit plusieurs et on tombe sur cet hôtel rue des, euh, rue des Martyrs, ça, c'est avant l'emprunt, Et en fait, on tombe sur cet hôtel, et en fait, il était tout petit, c'était un hôtel qui n'avait que 35 chambres, 1000 mètres carrés, donc vraiment pas très grand. et en fait, ma mère me dit « non, non, il est trop petit », parce que ma mère est encore très dans cette optique de l'hôtellerie, le business plan, il faut minimum 40 chambres, il faut… Mais elle, dans ce qu'elle a appris, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, mon grand-père qui arrive derrière, oui, c'est trop petit, il n'y a pas assez de chambres. Et moi, je dis non, mais en fait, c'est parfait. Euh, on, on va faire le business plan en fonction de celui-là, puis on va voir si ça marche. quoi. Et en fait, c'était une famille d'hôteliers. C'était déjà un hôtel qui s'appelait Caravelle. Euh, et en fait, c'était un hôtel pareil, familial. Et en fait, c'était pareil. Il y a une indemnité d'éviction à payer parce qu'en fait, la, le propriétaire des murs voulait vendre, euh, mais celui du fonds de commerce voulait rester et voulait continuer à exploiter. Mais euh, celui qui, qui vendait les murs, il s'est dit, bah, en fait, je vais le vendre plus cher si je vends les deux ensemble donc ouais. ça a été tout un truc, il a fallu convaincre la famille de nous vendre, de nous céder, de nous céder le, le bail euh, donc ça a été assez, assez long euh, mais finalement on a, on, on a réussi à l'avoir et euh, là a été un peu le, le, le point parce qu'en fait on est passé de 35 chambres à 22 chambres euh, parce que je voulais qu'elles soient un peu plus grandes pour justement avoir l'espace d'avoir un tapis de yoga euh, que les, les personnes puissent pratiquer et puis les chambres à Paris sont souvent très déjà mes chambres je trouve qu'elles sont petites Alors, si on les avait gardées comme elles étaient avant moi je, 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 je sais les gens ils, je sais pas comment ils auraient fait pour rentrer dans la chambre sur le lit à... mais sur le lit il <rire> n'y bah, a, a, a que le lit il <rire> n'y bon, a que le lit ouais ouais euh... les chambres à Paris elles sont vraiment très petites Ouais, ouais. Quoi. ouais mais, c est, c est... mais bon ça c'est un, un peu le jeu donc je me suis dit bon c'est pas grave les chambres seront petites mais c'est vraiment un, un petit bijou parce que Personne, à Paris, il y a un hôtel de 20 chambres, je ne je, 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 je sais même pas, je, je suis sûre qu'il y en a, mais les gens aujourd'hui, d'ailleurs, je, je, je rencontre aujourd'hui pas mal d'hôteliers qui, qui me disent, en fait, euh, normalement, les hôteliers, on essaie d'augmenter le nombre de chambres, et puis toi, en fait, tu les enlèves, les chambres, et, et c'est vrai en fait, j'ai jamais pensé, ok, je me mets dans un business plan d'une hôterie classique, je me suis dit, j'ai envie de créer mon propre business model, et, et évidemment, quand on se met à regarder aujourd'hui bah, ce que gagne un hôtel, ce que gagne oil, la marge, etc., bah, c'est vrai que le business plan est différent, ce n'est pas que je gagne moins, mais c'est que on, on, c est, c est, déjà, ce n'est pas, pas juste pas la même chose. Donc moi, à l'époque, je ne me mets pas du tout dans un truc bon, hôtel. Et en plus ça, j'enlève deux chambres pour faire des salles de soins. Euh, et parce que pour moi, l'idée, c'était euh, d'avoir un lieu qui était tourné vers le bien-être euh, de manière globale. Et, et donc, le, le, le pitch, c'était euh, tout un étage qui serait dédié à la pratique du yoga donc je voulais vraiment une salle de yoga qui ait au moins 6 heures de cours de yoga par jour à différents niveaux parce que je voulais que ce soit un lieu qui vive euh, je voulais que parce qu'il n'y a rien de pire aussi d'arriver c'est ta première fois en yoga et tu te retrouves seule avec la prof. moi ça m'est arrivé plein de fois c'est angoissant donc je voulais qu'il y ait toujours du monde euh, que les énergies elles circulent et je voulais aussi parce qu'avec tout ce, ce, cet intérêt pour le yoga euh, je m'étais aussi ouvert à pas mal d'expériences comme par exemple le sound healing euh, qui est la guérison à travers le son et mmh. en fait, enfin, j'utilise guérison mais euh, à bon entendeur évidemment c'est pas, euh, pas de la guérison, c'est pas de la médecine mais en gros c'est, on est allongé par terre et euh, grâce à des vibrations du son il euh, y a comme des, des petites particules qui se qui se coincent dans le corps euh, peut-être un, un désalignement euh, ou peut-être que parfois on est on est hors de notre centre parce que le stress parce qu'on prend les énergies des autres et le corps est fait à 99% d'eau euh, et scientifiquement c'est scientifiquement prouvé que les vibrations sont capables de réaligner euh, des cellules d'eau euh, que ce soit dans la mer dans l'eau etc et donc ça réaligne aussi les énergies du corps humain euh, et en fait on n'a rien besoin de faire on n'a même pas besoin d'être ouvert au développement personnel on n'a même pas besoin d'être ouvert ni de croire à ça on s'installe c'est une heure que pour nous euh, dans le noir on ferme les yeux et on se prend en fait toutes les vibrations euh, des gongs euh, des bols tibétains etc et en fait à la fois c'est un voyage parce que bah, ça nous fait tous voyager d'écouter des sons du tambour euh, des flûtes des choses comme ça et c'est que des instruments bah, on peut faire du sound bath en zoom etc mais là à l'époque c'était en présentiel c'est tellement fort parce qu'il y a une énergie qui se dégage entre bah, les gens qui sont à côté de nous euh, et en plus de ça, euh, tous ces instruments. Donc, pour moi, c'était important de, de, on va dire, euh, rendre un peu plus accessible tout ce genre de petites pratiques qui sont des petits, des petits trucs que tu fais de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les trois mois. C'est des trucs un peu expérientiels, euh, mais un peu comme le Reiki qui est une guérison un peu énergétique. Euh, moi, j'ai toujours guérir, mais il ne faut pas dire guérir, mais en gros, c'est une cleanse un peu énergétique. Donc, pour moi, ça me tenait à cœur de, en tout cas, ramener tout ça euh, au, au cœur d'un projet et le rendre accessible à des gens qui euh, n'en ont jamais entendu parler. Euh, deux salles de soins où je voulais euh, vraiment m'éloigner de tout ce qui était euh, massage traditionnel, parce que, bon, bah, pour ça, il y a plein de lieux à Paris qui sont incroyables pour se faire masser, euh, pour avoir un soin, mais je voulais que des choses holistiques. Euh, donc, euh, le holistique, ça veut dire que ça comprend une globalité. Donc, je voulais pas qu'on vienne voir une ostéo juste parce que tu as mal quelque part, euh, mais c'était aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal à cet endroit-là, euh, pourquoi est-ce que cette douleur revient. Euh, et en fait, euh, j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes, euh, à, à, à faire des soins avec elles, et en fait, c'est assez ouf, dès qu'on commence, c'est fou, euh, de s'ouvrir à ce genre de, de, de choses. Moi, ça me passionne parce que… que... Une chose Complètement. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là où tu te dis, bah ouais, en fait, les gens qui sont stressés par le travail ou stressés par l'argent, bah c'est souvent euh, des mâles en bas de dos. Euh, dès que c'est des choses avec ta famille, droite, gauche, euh, est-ce que c'est ton côté féminin qui parle plus que le côté gauche enfin, Donc il y a des choses euh, ultra intéressantes. Et en fait, dès qu'on prend conscience euh, que c'est pas euh, genre, on, que le corps n'est pas contre nous, euh, et qu'en fait, il essaie juste de nous prévenir qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Ouais, ou quelque a chose... a Exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis dit, il faut absolument que je, je, que je commercialise ça. Il faut absolument que, 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 et je dis à juste titre commercialiser, parce que souvent, ces thérapeutes-là, elles sont tellement dans, 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 dans leur truc qu'elles ne savent pas trop comment vendre leurs leur, leur soins. Et parce qu'elles se disent bah, souvent ça fait peur souvent c'est un peu ésotérique les gens ouais, sont pas ça se
0: ouais, ça, ça fait un peu genre aller un peu perché quoi alors qu'en vrai c'est juste euh, ça, prendre le temps d'écouter ton corps et de et juste d'écouter les sonnettes d'alarme parce que soit tu fais l'autruche comme toi tu as fait pendant un an et qu'après tu te mm -hmm. fais des crises d'angoisse ou soit au jour le jour t'essaies de l'écouter pour essayer de bah de comprendre ce qui se passe et, euh, et faire, euh, de changer des petites choses. Et non, bah exactement,
1: ou des prises de compte, même pas changer, mais c'est Ah ouais, en fait, je sais oui, que je ne de dos va. vient. Ouais. Exactement, parce que là, je et... sais que bah, j'ai peur de perdre mon travail à cause du Covid. Donc, je sais que c'est. Et en fait, rien que de réaliser, ça veut pas dire que ça va. Mais en fait, ouais, notre cerveau va accorder, va accorder, va dire Ah ok. Et en fait, on va arrêter de dire Putain, fais chier, pourquoi j'ai mal, et je comprends pas. Et, on va... et alors qu'en fait, le fait de juste ramener de la conscience à Ah ok, je, je sais que ça vient de là, et bah, ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais mal mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura mal on apprendra à notre cerveau à dire c'est rien c'est une sonnette d'alarme tout va bien réalise détends-toi relativise et en fait c'est une première porte qu'on ouvre pour se dire ah ok en fait et en fait on voit le monde différemment et il y a tout y a comme un peu une fleur qui, qui, qui s'ouvre et on commence à comprendre de nouvelles choses et c'est vrai que aujourd'hui bon là avec le covid nous moi je le vois il y a de plus en plus de gens qui sont qui s'intéressent à toutes ces toutes ces choses un peu énergétiques à toutes ces médecines alternatives euh, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est, assez, qui est assez fermé. Pour moi, vraiment, ça me tenait à cœur de non seulement faire un hôtel yoga, mais de vraiment ramener au cœur du business ça. Euh, donc, Et évidemment... Coup, une. Tu...
0: Ouais, oui. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. <rire> non, j'allais dire, ça fait déjà 50 minutes, figure-toi. que. Oui, je sais, mais je, je, je vois. Je... Pardon, je parle trop. <rire> euh, non, bah, du tout, tu, tu es là pour ça. Euh, non, moi, ce que je voulais savoir, c'est que bah, du coup, euh, on va peut-être passer la partie euh, travaux, etc., Mm -hmm. euh, je sais pas si... Euh... Si ouais, tu, des choses euh, je sais pas mais moi en fait ce que j'aurais mis savoir il y a plein de choses que j'aurais bien savoir euh, mmh. déjà comment toi tu voyais ce cet, ce, bah, en fait, cet endroit parce que finalement tu l'as dit oui c'est un hôtel mais ce n'est pas qu'un hôtel finalement c'est un lieu de vie parce mmh. que mmh. je me dis commercialiser euh, des chambres d'hôtel c'est quelque chose et tu l'as appris euh, à l'école et, euh, et voilà mais comment, comment toi tu vois dans ta tête la façon de commercialiser tout ce que tu proposes il y a tellement de bras, de, de bras différents dans ce lieu parce que t'as pas tout dit c'est qu'effectivement après il y a aussi euh, euh, cette cuisine okay. digitale il y a aussi y a apparemment une partie fleuriste, fleuriste. aussi c'est ça Mais et euh, comment dans ta comment tu tu vois j'aimerais bien savoir comment tu vois le truc pour commercialiser ces différentes branches est-ce que tu dis ok je vends le concept et c'est une expérience euh, à part entière et euh, tu viens et en gros l'idée c'est comme on disait tout à l'heure c'est que tu consommes plusieurs euh, des, des, des branches en mm -hmm. fait, ou est-ce mm -hmm. qu'il faut aussi que tu fais, fasses venir euh, tant de personnes chez le fleuriste, tant de personnes dans les cours de yoga, donc des gens qui ne vont pas consommer euh, de l'hôtel mm -hmm. mais euh, tu vois, parce que c'est encore, encore plus mm -hmm. de travail du coup oui, oui. Alors, euh, en fait, y a, je, je pense qu'il y a, y a plusieurs choses. Alors moi, quand j'ai
1: imaginé le, le, le projet, bon, évidemment, il y a toujours un peu le côté financier de bon bah, voilà, euh, combien est-ce qu'il faut que je fasse de chiffre d'affaires avec cet endroit pour pouvoir rembourser mes emprunts, etc. Donc, il y avait toute la partie un peu très business de, de l'hôtel. Donc, on n'a que 20 chambres. Donc, euh, 20 chambres, quel est notre prix moyen Combien est-ce qu'il faut qu'on en vende Et non, en fait, on a fait hôtel quel est le staff que l'hôtel a besoin Donc, on avait besoin, par exemple, je ne sais pas, de, de femmes de ménage, une réceptionniste, deux veilleurs de nuit. Donc là, en fait, on a calculé nos coûts en fonction de, d'abord, le restaurant Ensuite, l'hôtel. Quand on a un restaurant dans un hôtel, c'est très peu rentable parce qu'en fait, au restaurant, on a besoin de beaucoup de staff. Euh, et euh, comme c'est un hôtel qui est ouvert bah, 24 heures sur 24, entre le room service, le matin, le petit-déj, en fait, on est obligé de céder du staff euh, de l'hôtel. De, de et oh, du coup, bah, l'un dans l'autre, vraiment quasiment, le, le restaurant est toujours un peu en point mort. Euh, l'hôtel est donc celui qui fait de l'argent. Et ensuite, on a la, le studio de yoga où effectivement, on sait qu'on est rentable à partir de 3 ou 4 personnes parce que la prof de yoga, elle coûte 60 euros ou 70 euros et en fonction de, du, du ticket. Et ensuite, on a combien est qu il faut qu'on génère Parce que moi, je m'étais dit, bon, c'est intéressant d'enlever… C'est enfin, comme ça que je l'ai vendu à ma mère. C'était intéressant d'enlever ces 5 euh, chambres pour faire un studio de yoga dans le sens où, à la fin, il fallait quand même que j'ai la même marge. Donc, on sait qu'on a à peu près tant de personnes à tant de prix qu'il faut qu'on vende par jour… Pour pouvoir arriver à notre point mort. Donc, il y a effectivement euh, par endroit euh, des, des, des chiffres d'affaires qu'il faut qu'on génère. Euh, ça, c'est la partie un peu euh, théorique, en mode voilà ce qu'il faut qu'on vende. Dans la partie pratique, euh, j'ai essayé de ne pas trop m'angoisser avec oh est-ce que dans le cours de yoga, on a eu 6 personnes Est-ce que dans le cours de yoga, on a eu 7 personnes Parce que je sais que n'importe quel lieu, au moment de le lancer, il faut au moins entre 6 et 7 mois, entre les gens du quartier qui en entendent parler, euh, une personne qui a aimé un cours qui va revenir. Euh, donc, en fait, il y a, y a, y a pas mal de choses et pour moi c'était vraiment que as prévu une.
0: Excuse-moi, je te coupe. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que tu as prévu justement, tu vois, l'ouverture de, euh, je sais pas, de, de travailler avec une, une agence de RP ou ou de faire euh, d'avoir un budget tant de publicité Est-ce que c'est quelque chose que ah, oui. tu avais prévu ou c'est. Alors oui, exactement. Alors, moi, je, je...
1: Non, non. Alors moi, au, au début, je me suis dit bah, un projet organique euh, euh, comme organique, mais. Euh j'ai été tiraillée par le fait de dire bon, euh, oui projet organique euh, comme organique mais je me suis dit c'est quand même un projet qui coûte très cher ou globalement parce que quand on fait des emprunts à la banque comme ça ils nous laissent globalement six mois avant de commencer à payer euh, nos remboursements parce qu'ils savent que c'est enfin en tout cas c'est un truc qu'on négocie avec les banques ils savent que globalement il y a, euh, bah, au début on ne peut pas se permettre de payer 20 ou 30 000 euros de loyer qui, qui est un peu ce qui, qui, qui s'est passé avec Oi et donc du coup on a un peu un, un, un lissage sur ça euh, donc c'est vrai qu'au début, moi j'ai essayé en tout cas de ne pas trop m'angoisser avec cette histoire de, 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 de payer, pas payer. Euh, et donc pour l'histoire de, de la communication, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on investisse dans ça. Donc je suis allée voir une agence de communication qui s'appelle Jeanne David Giroir, que j'ai choisi exprès pas euh, accès hôtellerie-restauration parce que je ne voulais pas faire une com, je ne voulais pas être partout et que ça paraisse trop... Euh, euh, trop évident genre oui exactement ouais. et en fait très rapidement on a eu une très bonne euh, une très bonne communication sur le restaurant euh, une très bonne et en fait j'ai aussi pour, pour la petite histoire j'ai décidé aussi de bon, j'ouvrir un hôtel un restaurant et aussi une salle de yoga et pour pas trop me, me, me stresser avec toutes ces choses-là, euh, j'ai décidé de prendre euh, euh, Huge Yoga, qui, qui était en fait une marque de yoga qui existait déjà, qui a été créée par Hélène Duval. Et en fait, elle, elle avait déjà trois studios à Paris, trois ou quatre studios à Paris, donc déjà une communauté. Et donc, je me suis dit, en mettant Huge, chez moi, un, hein, je vais déjà attirer toute cette communauté de yogis qui existe déjà. Ces yogis vont venir au cours de yoga. Donc ça, c'est bien. Les, donc, le cours de yoga, c'est rempli. Ils vont ensuite descendre. Ils vont peut-être avoir envie de manger quelque chose, donc ils vont s'asseoir chez Mesa Et au moment de partir, qui, qu'elle fille n'aime pas les fleurs. Donc là, tu repars avec ton petit bouquet de fleurs séchées, ton petit bouquet de fleurs fraîches, ou alors c'est ton mec qui t'attend pendant que tu finis ton cours. Et donc, il se dit « Ah, bah pourquoi pas, acheter des fleurs. » Et donc, du coup, on va dire de, 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 de fil en aiguille, euh, je, je, je le... le toutes les choses s'harmonisaient un peu et ensuite, bah, pourquoi pas cette même fille qui est déjà euh, sensibilisée au yoga, elle va peut-être se dire, ah bah trop bien, j'aimerais bien tester euh, de l'ostéo énergétique, j'aimerais bien faire un peu de reiki, euh, j'aimerais bien faire euh, euh, un massage du visage, enfin voilà. Donc en fait, toutes les choses étaient un peu, euh, euh, sont complémentaires en fait chez Euy. Et c'est vrai qu'on a été pas mal aidé par notre agence de presse, même si assez rapidement, le fait que ce soit un hôtel yoga et un hôtel accès bien-être et que ce soit une, une cuisine 100% à base de plantes, ça, ça a assez vite, enfin euh, ça a attiré beaucoup de beaucoup de curieux.
0: Et du coup là, là, ta clientèle, bon en temps normal, parce qu'évidemment là, si on prend compte cette année là, bon, euh, mais en, en temps normal, c'est plutôt du coup une, tu le disais au tout début, mais une cliente du coup parisienne, une clientèle parisienne, pardon.
1: Exactement. Globalement, bah, on n'est même pas. Enfin, je, je pense que je n'ai jamais vraiment rempli l'hôtel de touristes. Ça a toujours été euh, bah, le restaurant mais Ça, c'est beaucoup de parisiens. C'est entre, on va dire, 30 et, et, et 50 ans. C'était ça, c'était un peu notre, notre clientèle. Parfois des, des filles un peu plus jeunes, mais globalement, euh, oui, c'était à peu près autour de, de 30 ans. On avait aussi beaucoup de boîtes qui nous envoyaient, style Google ou Airbnb, qui nous envoyaient leurs collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont envie d'avoir un peu ce tampon. Euh, éco-responsables où ils envoient leurs employés dans des endroits où ils savent que ça va leur faire du bien donc on avait par exemple Google qui nous envoyait beaucoup de clients et à chaque fois c'était un soin et un cours de yoga donc c'est là aussi on voit qu'il y a des boîtes qui investissent beaucoup dans leurs collaborateurs et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ouais tel qu'il est c'est tous nos collaborateurs ils ont des cours de yoga, ils peuvent assister à n'importe quel cours de yoga, euh, ils ont euh, un soin avec tout, avec chacune de nos thérapeutes pour tester, euh, on, on, j'essaye aussi d'avoir un management qui est un peu plus adapté à la génération d'aujourd'hui et aussi à comment moi j'aurais aimé être, être traitée si j'avais bossé chez quelqu'un d'autre parce que je sais que c'est jamais pareil de travailler pour soi que de travailler chez quelqu'un d'autre mais je me dis voilà si moi demain j'avais été dans cet hôtel, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Bah forcément je viens parce que j'aime le yoga donc j'aurais aimé avoir des cours de yoga. Euh, j'aurais aimé tester un ou deux soins. J'aurais aimé que bah, si mes parents viennent, j'ai je puisse leur dire que j'ai un petit code de réduction. Donc j'ai aussi mmh. pas mal pensé ça pour euh, bah pour retenir aussi un peu les gens qui bossent avec moi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes ou de personnes qui acceptent d'être peut-être un peu moins bien payés euh, mais pour avoir plus d'avantages de ce genre-là ou en tout cas pour participer à un
0: projet qui pour qui pour eux en tout cas a du sens quoi. Oui, qui a du sens et qui est dans lequel ils sentent vachement appliqués. parce que Exactement. vendre, un, vendre, par parler de, à un client, enfin une cliente d'un un massage ou d'un ou d'un soin si tu l'as pas fait, bon bah. Voilà, exactement mais surtout ça les passionne et moi j'adore par exemple quand ils sont stressés moi je, je, je disais tout à l'heure à une de mes
1: copines dès que mon chef est un peu stressé je l'enferme dans le bureau et je suis là tu fais des respirations oui il tout de suite et je l'ai fait avec toi et on les fait et on est comme deux fous enfin, au début ma, pareil ma, ma, ma directrice elle n'était pas du tout yoga aujourd'hui elle se met sur la tête elle me dit oui non mais là c'est les énergies et puis on entend oui mercure est en rétrograde c'est pour ça allume du palo santo enfin c'est l'univers dans Alors... cet endroit
0: du coup, tu me fais une bonne transition parce que je vais te, te poser ouais. aussi une question parce que du coup, toi, tu depuis le début, de toute façon, tu nous expliques que tu es, voilà, es entrepreneur et c'est des projets qui sont c'est quand même énorme en termes de quantité de, ouais. de travail, euh, d'investissement, de temps, etc. Euh, ton lieu de vie, finalement, bah, tu prônes le, le slow living, comme on dit. Qu'est-ce que ouais. toi, tu pourrais donner au, comme conseil aux, aux femmes, par exemple, qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs et qui se sentent... Voilà, qu on, qu on, qui sentent qu'elles bah, euh, s'oublient un petit peu dans, le, dans leur bien-être, dans leur corps, dans pas de sport, pas bah, etc. Comment toi, tu... C'est quoi ta philosophie Tu nous en parlais depuis tout à l'heure, ok, mais j'ai bien compris. Mais comment concrètement, toi, toutes les semaines, euh, quelles sont les choses qui sont primordiales pour toi, Tu vois, qui, que tu sais que c'est trop important, en fait Parce que sinon, bah, tu as, as, as tout, euh, tout, tout ouais, le Oui, tout qui me revient dessus, quoi. Oui, voilà.
1: Euh, alors, un truc tout bête, mais qui a eu, enfin, euh, qui est pour moi un effet ultra important mais c'est peut-être ma personnalité c'est un truc par exemple qu'avec ma maman euh, elle, elle comprend pas du tout moi j'ai besoin d'avoir euh, des vrais moments euh, toute seule c'est-à-dire je, je suis tout, tout le temps sollicitée à l'hôtel quand je me pose euh, il y a toujours quelqu'un qui me pose une question je donne un cours de yoga donc je laisse beaucoup d'énergie etc donc je, je pense euh, d'abord qu'il faut changer un peu dans son mindset le j'ai pas le temps euh, moi c'est un des premiers trucs que j'ai commencé à faire parfois je passais des journées quand j'ai ouvert Oeil par exemple mais, mais deux trois mois je crois que j'ai pas fait un cours de yoga parce que euh, dans les travaux, parce que voilà, parce que vous fait après tu es fatigué, tu es dans un ça, tu dis peut-être demain,
0: peut-être alors que ça si m'était pas arrivé depuis euh, Bah oui, c'est ça que tu disais que tu en faisais plusieurs des fois, plusieurs heures ouais. par jour. Exactement. Euh, et en fait, pour 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 moi, typiquement déjà, tu t'es laissé submerger, par exemple. Complètement. Ouais, complètement. Ouais, ouais, Partout, mais,
1: complètement. Je, je savais plus, je savais plus rien. Mais bon, à la fois, je, il faut aussi accepter qu'il y a. Des, je, je pense qu'il faut à la fois pas être trop dur avec soi-même. Pas se dire, bah oh là là, j'en ai pas C'est ok, c'est de dire, ok, en ce moment, bah, je, je suis assez préoccupée par ça, mais d'abord, on réalise, on, on apporte un peu de la conscience. Deux, on essaie d'écouter son corps. Ok, là, si je suis fatiguée, il ne faut pas essayer de pousser en mode, moi, parfois, vraiment, ça m'arrive, des, des journées, il est 4 heures, je ne suis pas fatiguée, ce qui suit. Et j'ai 10 000 choses à faire, mais je prends mes affaires, ok, je, je me mets dans mon lit je suis capable de dormir pendant une heure et demie, mais un mercredi à euh, 14 heures. Et en fait, j'essaie de m'écouter dans ces petits moments. Euh, plutôt que d'essayer de, de pousser euh, il y a aussi des moments dans lesquels bah, et c'est pour ça que le télétravail pour moi c'est quelque chose de, de, de génial parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sollicités tout le temps etc alors que là le fait d'être chez soi même si oui il faut qu'il soit derrière l'ordinateur il y a un truc qui te stresse tu dis t'éteins tout, c'est une heure pour toi et en fait c'est moi vraiment ce qui me sauve tous les jours c'est un truc tout bête, hein, mais c'est pouvoir prendre des moments dans lesquels je suis toute seule, c'est du silence. Alors, soit je mets de la musique et je danse quand je sens que c'est ça. Euh, parfois, je, je me mets sur mon tapis de yoga et je fais un truc de yoga. Parfois, je m'allume une série de, de princesses et de princes et de, et de choses comme ça et je suis capable de la regarder pendant une heure. Parfois, c'est, je m'achète un chocolat et je me mange la barrette entière, mais sans culpabiliser, sans rien, en me disant, en fait, on est dans une société dans laquelle c'est toujours euh, produire, 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 vite, 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 produire, produire, produire. Et en fait, euh, je ne je, je sais, je, je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou j'y arrive pas. Mais en tout cas, moi, je, je, je
0: sens que tu n'es pas nulle. Tu es le contraire de nul sur cette partie-là. Je suis désolée. Mais non, mais c'est vrai qu'on aurait sens. tendance à se dire... Ouais. Ouais, ouais. Mais je, 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 oui, oui. Ouais. en fait, on se fait complètement euh, submerger par la tout douce. Et la priorité, c'est de faire ce que tu as à faire. Et après, tu pourras euh, danser sur de la musique ou tu vois, ce que tu dis, là, ouais. de, de prendre du temps euh, juste pour... Euh, bah, lever le pied quoi mais, euh, et, ouais, et, et c'est toutes toute
1: petite chose comme ça ou parfois et, et, et c'est vrai que bah, quand on travaille en entreprise on peut pas prendre la liberté parfois un matin de se lever et de se dire j'ai pas envie d'y aller et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui prennent la bonne décision de se dire bah non en fait, j'ai envie de bosser à mon compte et en fait ça veut pas dire qu'on travaille moins, ça veut pas dire qu'on est moins efficace mais ça veut juste dire qu'on travaille au rythme euh, de notre corps par exemple aujourd'hui j'ai beaucoup de filles entrepreneurs avec lesquelles je, je travaille notamment la fondatrice de Funky Veggie et, et, mm -hmm. et c'est drôle parce qu'on se posait elle me disait bah, moi je sais en fait quand j'ai mes règles bah, le premier jour mais c'est impossible je ne peux pas aller bosser c'est mon corps il faut que je m'écoute et à chaque fois que j'ai essayé bah, j'ai fait une... et en fait elle me dit au bout d'un moment quand tu apprends à vivre au rythme de ton corps parce qu'il y a un rythme euh, ça veut pas dire qu'il faut être toute la journée dans le lit mais ça veut dire au bout d'un moment, il faut savoir écouter. Bah, quand on est fatigué, on prend du temps. Quand on a besoin d'être seul, c'est ok d'être seul et qu'il faut pas avoir peur ni d'être jugé, ni d'avoir de, de, peur d'être pas efficace, ni d'avoir peur de euh, que les autres avancent et que pas nous ou de louper quelque chose. Enfin, il ouais. y a comme un truc de, de. toute façon,
0: si ton corps il veut pas travailler, euh, tu vas rester, tu vas rester ah, oui. devant ton truc, ta tâche non, là pendant voilà des ans, et que tu vas. Et, oui. ouais. et tu vas pas y voilà arriver. tu oui ou alors tu vas forcer exactement donc
1: ça et, 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 et un truc qui m'a beaucoup appris parce que moi j'avais des to-do list que j'ai toujours hein, terminal et parfois je me stressais temps, je me disais mon dieu j'ai même pas fait deux lignes et j'ai appris aussi que quand des choses doivent arriver -dire, que tu veuilles ou non de toute façon elle va. Te... par exemple je sais pas j'ai une to-do list de 25 trucs et parfois il y a certains trucs et ça m'angoissait d'oublier je me disais mais si j'oublie quelque chose mais comment je vais faire et en fait j'ai appris avec le temps qu'en relâchant, en me disant bah, « c'est pas grave, il y a des choses bah, », en fait, ce petit point que j'avais oublié, bah, à un moment donné, l'urgence de ce point-là va arriver et je vais le solutionner au moment voulu. Mais moi, tellement de... on essaie toujours de bien faire, d'anticiper, d'être exigeant avec nous-mêmes. Ouais, on mm -hmm. essaie toujours de donner le meilleur. Que, en fait, on, on oublie que bah, parfois, il y, y a des temps pour tout. Bah, par exemple, je me suis angoissée pendant deux ans parce que je voulais trouver ma chef. Et la chef et la nourriture, c'était tellement important. Et je me souviens, je pleurais. Je, je... Et et parfois, j'ai embauché des chefs pendant trois mois. Ça m'a coûté beaucoup d'argent en me disant bah, « Oui, en fait, je le tiens ». Et en fait, ce n'était pas le bon moment parce que clairement le, 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 le projet a pris quasiment un an et demi de retard, que personne ne reste un an et demi ou alors ça m'aurait coûté très cher. Et en fait, quand les choses c'est aussi une confiance, à, une confiance qui se cultive hein, bien sûr, parce que bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand les choses doivent arriver, et ben bah, elles arrivent que tu veuilles ou non. Et quand elles doivent pas t'arriver, t'as beau t'y mettre, as beau essayer, t'as beau te mettre devant le truc, faire des signes de main, toi c'est bon, je suis prête. <rire> et bah, en fait euh, c'est quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais. Hein, donc, euh, cette confiance que tu cultives euh, qui est un peu et à la fois euh, confiance en toi confiance en la vie et au bout d'un moment tu te dis euh, bon bah je vais y aller à mon rythme en fait je vais faire de mon mieux euh, et surtout euh, un, aussi un autre truc qui a changé ma vie c'est euh, dans ce monde toujours de l'instantané dès que je recevais un message je me sentais obligée de répondre mais que ce soit un pote, euh, mon, mon taf, tout. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, non, là, je, je suis en train de faire quelque chose. Euh, donc, euh, mon pote, qui m en fait, je m'enlève cette angoisse de, absolument oh, il faut absolument oh! enfin, ce... Cette espèce de truc de vouloir toujours tout faire vite, mais comme si on était des super-héros. Et parfois, oui, j'ai des messages, j'envoie je, 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 un message à une copine, je vois qu'elle m'a envoyé un message il y a six jours, je me dis, oh, mon Dieu, j'ai pas répondu. Et je me dis, c'est pas grave, il faut que j'avais d'autres choses qui étaient en priorité, euh, et, et, et voilà, et en fait, je m'adapte et j'essaie de pas trop être, 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 être dure, et je pense que c'est une forme d'amour propre, ou d'amour en tout cas qu'on peut se donner, c'est une forme aussi de vivre de manière plus lente, puisque c'est pas, pas plus lent en fait, c'est juste au rythme de notre corps, et au rythme de notre tête, et au rythme de, de ce qu'on peut faire, quoi, et de ce qu'on peut produire Allez, dans une voilà. journée. Où...
0: Et oui, on n'est pas des euh, des Wando, pas machines, ouais. non pas machines. Non, on n'est pas des machines. Tout à fait. Mais moi, euh... parfois, je,
1: je, je sors de mes journées. Je m'imagine Mais si j'avais des enfants, mais je sais pas comment je ferais. Voilà, je, là, et là, il faut que j'aille chercher euh, de l'argent. Et en plus là, avec le couvre-feu, 18 heures, t'as pas fait les courses. Mais je me dis, mais les mamans en ce moment, mais j'ai une pensée pour elles. Et je me dis franchement, mais elles sont trop fortes chapeau, c'est clair et, ah,
0: euh, et du coup bah, je, veux, je, veux, je, je, je suis obligée de te poser la question parce que mais c'est bon on a réussi à ne pas trop en parler pendant une heure et on est très contente. mais cette année a été j'imagine très compliquée pour toi et, te, et du coup bah, le secteur d'activité dans lequel tu es et... est-ce que tu as quand même réussi à, à garder ce mindset euh, malgré tout ou est-ce que ça a été vraiment très compliqué pour toi, bah, tout, tout ce qui s'est passé cette année
1: alors, ça a, été, euh, ça a été assez compliqué pendant, pendant, on va dire, deux, trois semaines, euh, parce qu'il a fallu assez rapidement bah, euh, faire un point sur les choses qui sont angoissantes un peu de la vie, c'est-à-dire bah, les finances, est-ce qu'on va réussir, est-ce que les banques vont reporter, etc. Alors, pour Gizou j'avais la chance que j'avais remboursé euh, tous les emprunts. C'est vrai, euh, je t'ai pas euh, posé avaient... la question,
0: mais on était toujours propriétaire du coup, d'Aussi de... oui. Jizou. Oui, okay. oui.
1: Oui, oui. Et donc, j'ai réussi à rembourser ma maman pour tout ce qu'elle m'avait prêté. Euh, et j'avais de la trésorerie. Donc, euh, je, je, je me suis dit, bon, et puis assez rapidement, l'État quand même a quand même beaucoup aidé. J'étais rassurée que mon staff aille bien. Euh, ensuite, pour Oi, ça a été un peu plus compliqué, mais... On avait été tellement accompagnés par les banques et puis la situation était tellement exceptionnelle qu'au début, il y a vraiment eu ce truc d'entraide. Donc, nos banques nous ont dit tout de suite, il n'y a pas de problème, on va décaler, etc. Il y a eu, ça a été un peu en dent de scie parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'injustices, en tout cas que nous, dans ma structure, parce que comme c'est ma maman qui est, qui, qui est propriétaire de la holding et que moi, à chaque fois, j'ouvre des sociétés en dessous de cette holding, il y a eu beaucoup d'aides de, 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 de l'État qui ne nous étaient pas accordées parce qu'ils disaient, bah, si c'est un truc de famille, bah, pas besoin. Alors qu'on avait quand même des charges qui couraient. Euh, mais globalement j'ai la, la chance en tout cas d'avoir eu de la trésorerie d'avoir fait des business plans et de ne pas avoir été à un moment un peu charnière ou euh, mmh. en mode si je ne faisais pas rentrer donc c'est vrai qu'une fois ce point de vue euh, un, peu, euh, un peu un peu financier résolu euh, moi je me suis dit que c'était la, enfin, moi, je, comme je, je, un, je, hein, je cultive beaucoup le temps que je passe toute seule. J'avais quand même une, une petite communauté sur Instagram qui commençait à suivre OI. Donc, moi, j'étais trop contente de pouvoir les accompagner, leur donner des tips, de leur proposer des cours de yoga. On a fait quand même beaucoup de lives. J'étais avec ma meilleure amie en confinement. Donc, on a beaucoup euh, brainstormé sur les idées. Et en fait, je, je crois que je me suis jamais vraiment laissée abattre. J'étais juste contente, je pense, d'avoir du temps pour moi. J'étais persuadée que c'était euh, un signe du destin de la terre. Donc, je sais pas, pour euh, que les gens, en fait, arrêtent. Euh, d'être tout le temps dans cette espèce de broie, passer à côté de la vie euh, qu'ils avaient. C'était un moment en mode de pause, en mode, les gars, en fait, réalisez là où vous en êtes. Regardez autour de vous, bah, vous avez des familles, vous avez des gens qui vous aiment, prenez du temps, même si on ne pouvait pas être à côté d'eux. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours senti que, que ça arrivait pour une raison. Euh, ma maman, évidemment, complètement angoissée, qui, qui travaille depuis 12 ans euh, sans arrêt, elle, ça a été très difficile pour elle. Ah ouais, ça a dû être, ouais, première ouais, fois que elle, tu étais es en pour... pause, quoi. Ah ouais. Ah bah oui, moi j'ai commencé à faire du compost, je lui disais maman, il fait ton compost, fais ci, elle me disait mais non, je vais travailler, je vais travailler, j'étais la maman, mais tu pas aller contre la vie, voilà, donc euh, on essaye de se poser, on essaye de ne pas trop, donc moi je l'ai vraiment pris comme une comme une vraie opportunité, euh, j'ai rencontré plein de gens incroyables parce que du coup, bah à ce moment-là, et c'est là où j'ai réalisé à quel point avoir du temps, pour soi, euh, aide à la créativité, euh, aide euh, au, au bonheur, rien que de prendre du temps. De... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très seuls chez eux, mais je pense que ces gens-là aussi avaient besoin de ce temps pour se retrouver face à nous-mêmes parce qu'en fait, on s'occupe l'esprit tout le temps comme pour éviter d'être avec nous-mêmes. Donc, je pense que c'est… Enfin, euh, moi, j'ai ah bah, beaucoup de copines. Euh,
0: ouais il ouais, y a plein de gens qui ah n'aiment bah, ouais. pas du tout se retrouver tout seul. Hein. Ah ben bah non,
1: mais là, On grâce à ce confinement, été... moi, j'ai… Ah bah oui, et j'ai beaucoup de copines, beaucoup de gens que je rencontre, qui m'envoient des messages, d'ailleurs, après tous ces podcasts, qui me disent « mais j'ai eu une reconversion euh, grâce à ce Covid, j'ai réalisé… » Donc, je pense que ça a été euh, vraiment un mal pour un bien, euh, même s'il y a beaucoup de gens, je pense, qui, 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 qui en ont souffert et qui en souffrent beaucoup aujourd'hui, etc. Je, 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 D'un point de vue, en tout cas, spirituel et de… Euh, être avec soi-même et d'arrêter de fuir de nous-mêmes et être plus avec nous-mêmes, je pense que ça a été euh, une, une vraie opportunité. Moi, j'ai rencontré énormément de thérapeutes parce que je... En fait, à chaque fois que j'avais une, une émotion négative ou quelque chose comme ça, je me disais, OK, comment je peux la guérir OK, l'ostéopathie énergétique. OK, le sound bath. OK, la nature. Et en fait, à chaque fois, j'essayais euh, d'aller trouver une thérapeute de, de trouver un sujet et de le partager sur Instagram de le partager euh, là où je pouvais le canal que je pouvais pour pouvoir aider le plus de personnes possible euh, au travers grâce, au, et au, grâce aux réseaux sociaux et donc, euh, donc ça a été ça et ensuite bon on a réouvert là ça a pas mal remarché puisque les gens ils n'en pouvaient plus enfin à Paris il y a tellement une vie de malade que tout le monde a envie de sortir de boire des cafés de faire plein de choses euh, et ensuite là ce, cette troisième réouverture c'est une vraie enfin en tout cas je le vois moi plutôt que de pleurer évidemment que c'est pas du tout le chiffre d'affaires qu'on faisait avant ni rien mais ça m'a permis de faire enfin ce que je voulais faire depuis le début c'est-à-dire proposer une retraite urbaine c'est-à-dire la possibilité aux gens euh, d'accéder à cette à, à cette slow life à ce slow living à cette euh, au, à comment voyager plus près de chez soi et En proposant en fait des retraites urbaines où en fait les gens viennent à l'hôtel, ils font un soin, ils arrivent vers 15h, ils posent leurs affaires dans la chambre et là on leur propose un soin n'importe lequel, que ce soit un soin du visage, que ce soit du Reiki, que ce soit un soin énergétique, peu importe, on a un panel de thérapeutes. Euh, ensuite un cours de yoga que je fais souvent en privé euh, ou maximum deux personnes ou trois personnes. Ensuite, ils font un dîner dégustation avec entrée plat-dessert où vraiment, on met au cœur de l'assiette bah, tout le végétal, euh, toutes nos recettes qu'on a fait. Ils peuvent, euh, ils peuvent prendre une petite bouteille de vin, un petit cocktail euh, parce qu'évidemment, la vie, ce n'est pas que yoga. Il faut aussi un peu s'amuser. Se euh, faire plaisir. On a du, euh, voilà, on a, on, a, on a du vin naturel qui est incroyable. Mais hein, du coup, là, c'est des bien. personnes...
0: Enfin, ce n'est pas des groupes. Ce n'est pas des petits groupes, là. Tu parles vraiment... Non, là, euh, bah, là, par exemple,
1: là, là, par exemple, c'est quatre copines euh, qui ont laissé leurs enfants avec leur mari et qui veulent venir. C'est une ah, mère et sa fille. Ah, ah bah ouais. oui, non mais c'est trop bien, non mais moi je me suis dit mais si là, j'étais avec des copines, mais je me prends une nuit t'as ton cours de yoga, ton dîner cool. en chambre tu rigoles avec tes copines, le lendemain matin t'as as un petit cours de yoga, réveil musculaire etc, et ensuite t'as ton petit déjeuner au lit, et après tu peux faire un atelier de fleurs avec Chiaki, euh, tu peux oh, faire tu euh, en train en de prendre, me chauffer euh... la Charlotte <rire> Ah bah oui, non, mais, mais, mais franchement, mais viens quand <rire> tu veux parce que c'est, euh, en fait c'est une vraie escapade, et aujourd'hui, ah, on a, il y a
0: On en a trop besoin a, ouais, bah, ouais, ouais et en fait, c'est vrai que les
1: gens se disent « Bon, ben, bah on, va, on va dans des hôtels, un peu à la campagne. Et » Et ça, c'est aussi bien. Mais pour les gens qui ont envie de partir 24 heures, qui ont envie de faire un petit break, euh, et bah, euh, du coup, nous, on propose ce genre de choses-là. Et c'est vrai que le Covid a été à la fois... Euh, bah, c'est une situation horrible et à la fois aujourd'hui, moi, je le vois comme une opportunité euh, puisqu'aujourd'hui, en fait, j'ai quasiment que des Parisiens euh, qui viennent. Là, par exemple, Saint-Valentin, on est déjà complet et il y a que des couples qui viennent. Moi, j'ai toute la journée des, des mecs qui m'appellent et qui me disent « Alors, ma copine, elle est végétarienne, c'est quoi votre restaurant Alors, racontez-moi des mecs trop mignons qui font des efforts pour leur copine. Sûr, et alors, le cours de yoga, et moi aussi, je peux le faire même si j'ai jamais fait. » donc je, je, je... Il y a une vraie, euh, bon en tout cas je, je vois qu'il y a une vraie demande et je suis trop contente de pouvoir proposer ça et même si bon évidemment on est à une cadence ultra ralenti, euh, je suis contente déjà que mon staff revienne, je suis contente de refaire euh, euh, bouger les, les, les énergies du lieu et, de, et, et si je peux aider les gens à faire un mini break, euh, en tout cas c'est plus ça qui me motive plus que ah est-ce que j'ai gagné de l'argent, enfin je suis vraiment c'est tellement un projet que j'ai dans le cœur que j'ai dans le ventre euh, que évidemment il y a toujours des stress financiers mais dès que ça me prend je me dis mais c'est laisse le temps au temps
0: c'est ouais, c'est ouais. la, la mission de ce lieu qui est plus importante euh, Exactement. Euh, que le stress qu'il a qu'il qu qu apporte quoi OK. Bon, Charlotte, on va finir par oui. euh, le petit quiz, la business list de Charlotte. Donc, je vais te poser des petites questions et tu vas me répondre au tac au tac euh, ce qui te vient euh, à, la, à la tête, euh, à l'esprit l'esprit euh, tout de suite. Euh, donc, c'est euh, un peu tourné, effectivement, euh, le travail, organisation, etc. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, est-ce que tu es une personne, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, to-do list or, or not to-do list Complètement to do list. Papier Ouh. ou digital euh, J'étais plus papier, mais là je suis obligée de me digitaliser. La première chose que tu fais en allumant ton téléphone le matin ah, C'est affreux, il ne faut pas faire, je regarde mes mails tout de suite. Tout de suite les mails Oui, mais là
1: j'essaye tout de suite. Oui, non, tout de suite. Et là je regarde tout de suite mes mails, mais là j'essaie de faire au moins deux, deux minutes de visualisation positive avant d'allumer mon portable, mais oui, c'est mes mails que je regarde d'abord
0: première chose que tu fais en ouvrant, ton ordinateur euh, je, vais sur, bon, je vais
1: sur Spotify et je mets une musique. Je mets toujours une petite musique de fond. Nickel.
0: Tes modèles ou ton modèle euh, féminin de réussite professionnelle et pourquoi
1: mmh, Franchement, euh, j'en parlais parce que j'oublie toujours de la citer, mais c'est une personne qui vraiment m'inspire. C'est Hélène Duval, c'est la fondatrice de Huge, mmh. qui est ce fameux studio de yoga. Euh, elle a été ultra avant-gardiste euh, euh, déjà il y a 7 ou 8 ans quand elle a sa marque de vêtements euh, qui était déjà euh, faite de manière écoresponsable au Portugal. Euh, C'est euh, une vraie businesswoman dans le sens où elle a euh, tout ce côté spirituel sans oublier euh, le côté... Euh business qui, de temps en temps, peut un peu être chelou dans le yoga parce qu'on pense toujours qu'on est bénévole et que, et que le yoga, il ne faut pas trop regarder. Mais je, je trouve qu'il y a un vrai équilibre dans tout ce qu'on fait dans la vie et que on, on, pour faire un business pérenne qui fait du bien aux gens, on est obligé d'avoir aussi un côté un peu business. Et pour moi, elle, elle, le, fait, elle le fait très bien. Et c'est une, une femme, en tout cas, moi, j'aimerais être comme elle à cet âge-là, dans quelques années.
0: Oui, parce qu'on n'a on a, on a pas dit, mais... Euh... Tu, tu es quand même très jeune, d'avoir monté un hôtel comme ça. Tu as 27 ans, c'est ça Exactement. Mmh. Ouais. Chapeau l'artiste. Euh, mmh. Un outil qui t'aide à t'organiser les notes, les notes dans iPhone, c'est ma vie. Je passe ma vie dessus à refaire une note sur une note, sur une note, sur une note. Et du coup, est-ce que tu as aussi euh, un milliard de notes et tu ne sais plus où sont tes notes
1: <rire> Oui, alors oui, et du trou, coup,
0: oui, exactement. Et une fois tous
1: les six mois, je supprime toutes les notes que je n'ai pas besoin et je mets tous les codes de mes potes sur une seule note. Je mets toutes bien. mes
0: to-do list sur je une range, seule pas. note. Ouais, je range, exactement. Ouais, c'est bien. Euh, un compte Insta que tu checks tous les jours, enfin vraiment le compte Insta que tu, que tu kiffes, quoi. Franchement, je, je vais pas trop sur Insta. J'essaie de pas trop me laisser. Euh... Ah, c'est bien ça!
1: Non, ouais, je, vrai je, franchement, ouais, ouais vraiment. C'est-à-dire je, je poste les trucs pour OI quand il faut, parce qu'il faut que je fasse des stories et des choses comme ça. Mais je je, ouais, je, 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 je vais pas trop. Non. Ah, c'est bien, bravo. Ouais. Ah, ouais, je... ah, ça aussi, ça m'a changé la vie. Ah, bah, tu m'étonnes. <rire> J'ai commencé Duolingo aussi. Du coup, à chaque fois que je, me... je veux envie d'aller sur Insta, je fais plutôt de Duolingo pour apprendre l'italien. Du coup, je me dis,
0: plutôt que de perdre 15 minutes à scroller, Va apprendre l'italien, ça va te faire du bien. Bon après, tu es bilingue espagnole Oui, bilingue espagnole, mais
1: bah, j'ai vécu huit euh, mois en Italie, et du coup, je, je parle un peu italien, mais là, je, je l'avais perdu, du coup, je me suis dit, bah, c'est l'opportunité. Euh,
0: une chaîne YouTube ou un podcast ou un livre que tu, aussi, que tu adores, mais qui est lié à l'entrepreneuriat vraiment, focus entrepreneuriat mmh. Bah, entreprendre dans tu... la mode, c'était un
1: podcast que, que j'écoutais. J'écoute pas trop de, non, j'étais pas trop. Bah, euh, ton podcast, c'est le premier que j'ai écouté, qui était, qui était vraiment orienté là-dessus. D'où le, le fait que je t'ai envoyé un message. Donc je,
0: je non, Après, je peux te conseiller 10 000 livres sur développement personnel, personnels, mais euh, euh, liés à l'entrepreneuriat. Euh... Tu n'es pas obligé de répondre si tu dis que es... enfin, tu vois, ça c'est pas. Euh, non, j'écoute, euh... non, j'écoute euh, euh, pas trop. J'entends okay. beaucoup d'entrepreneurs, mais j'écoute pas trop. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire bien s'entourer selon toi?
1: Alors, ça, c'est le truc le plus important, vraiment. Je ne sais pas si je l'ai dit pendant tout le truc, mais c'est tellement important d'être bien entouré. Je pense qu'il faut être, euh, euh, d'un point de vue, mais vraiment un purement animal, avec juste des gens qui, quand on est avec eux, on se sent euh, en paix. C'est-à-dire, on est capable de dire ce qu'on pense, de ne pas avoir peur d'être jugé etc. Et moi, pour eux pour j'ai été ultra mal accompagnée au début. Et en fait, euh, je, 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 si au début, on n'arrive pas à être ouvert avec est ce que je me sens bien avec la personne ou pas, euh, si au bout de 2, 3, 4 semaines de, de, de boulot ensemble, on sent que c'est difficile, qu'on porte, que c'est compliqué, euh, je pense que c'est le premier signe pour... pour, pour S'écouter, se dire, c'est pas grave, c'est pas avec cette personne, et il faut lâcher tout de suite parce que, en fait, c'est un frein. Moi, je suis restée quasiment deux ans avec ma maman qui me disait, chérie, dans la vie, parfois tu travailles avec des gens qui c'est compliqué, donc mets un peu d'eau dans ton vin. Et bah franchement, ça m'aurait économisé un, un an et demi de travaux et je me suis pas écoutée. Euh, ça m'a appris, et du coup, aujourd'hui, je, je répète à qui, et qui veut entendre. Franchement, c'est tellement important d'être avec des gens qui partagent la même vision, ou si ce n'est la même vision, en tout cas, une personne avec laquelle on peut débattre, euh, avec laquelle, par exemple, moi, moi elle n'est pas du tout la même vision que moi, mais on débat, c'est constructif, euh, et je pense que c'est ultra important d'être bien entouré.
0: C'est nickel. Euh... La prochaine question, tu as déjà répondu, que fais-tu quand tu es dans le creux de la vague Je pense que tu as bien expliqué tout ce que tu faisais. Et du coup, oui. dernière question, est-ce que tu considères, est-ce que tu te considères comme une businesswoman Si oui, pourquoi Et sinon, qu'est-ce que tu devras faire à tes yeux pour le devenir euh, Est-ce
1: que je me considère comme une business businesswoman bah, euh, je, je pense que tous mes copains me diraient bah, « Arrête, Charlotte, que je suis toujours en train de dire que, que je suis pas. Je, » je, je pense que, je, en tout cas, je suis une femme qui est dans le business euh, tous les jours, c'est-à-dire en train de gérer euh, euh, à la fois... Euh, le linge qui arrive, les pertes de stock, à la fois les factures, à la fois l'humain, à la fois euh, des collab, à la fois en train de faire des podcasts et choses comme ça. Donc, en tout cas, je peux des dire que je suis yoga. une... Et mes cours de Oui, c'est vrai, mes cours de yoga. Donc, on, on peut dire, en tout cas, que je suis une femme active. Je pense que j'ai surtout la chance de faire euh, un travail que, que, que j'adore. Évidemment que les, mes expectatives sont toujours... Puisque pour moi, c'est que des tip of the iceberg. Vraiment, j'aimerais faire euh, un hôtel parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a tout un côté ultra-écologique dans ce projet que... Que, que, que je n'ai atteint qu'on va dire à 20% donc je pense que j'ai beaucoup à faire euh, en plus, je pense que ce projet euh, m'a aidé à, à, à grandir en tout cas en termes de, de légitimité euh, en termes de, de prise de décision en termes d'écoute de moi-même et des signes que la vie me, me met devant comme par exemple très rapidement voir que bah, si ça ne marche pas bah, il ne faut, il faut pas forcer donc, euh, donc je pense que je, 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 déjà je vais essayer de fructifier ce projet qui, qui, qui pour moi est, est, est génial euh, essayer de continuer d'apprendre et puis quand le temps viendra et quand le temps sera bon, j'espère Je, pouvoir ouvrir euh, d'autres ou aider d'autres hôteliers qui peut-être se posent des questions à, à ouvrir des hôtels plus écoresponsables, plus conscients et plus euh, alignés avec euh, le monde de demain. Quoi.
0: Donc pour toi, ce sera quand tu auras ouvert encore plus de lieux, c'est ça ou alors j'essaie de me contenter déjà parce que de ce que je. Non mais mais... c'est bon, pour moi tu l'es déjà oui. hein, si je peux me, me permettre. Bon. Et on, on va finir parce que parce que je pense que ça va te parler aussi euh, sur ton mantra préféré.
1: Alors, j'en ai plein. J'ai ah ouais. vraiment le c'est le premier qui est qui, 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 qui est celui de, de oeil euh, que je vois tous les jours et ai, d'ailleurs j'ai appelé Oi. Pour, comme ça, pour ça, parce que j'avais euh, beaucoup de mal à être présente dans le, dans le, dans le moment. Euh, et donc « hoy », ça signifie « aujourd'hui » en espagnol. Euh, et, euh, et quand j'ai fait ma retraite de yoga, ça a été un peu mon mantra que je me répétais tous les jours. C'était euh, « sois présente ici et maintenant euh, ». Et ensuite, le deuxième que j'ai répété tout à l'heure, qui pour moi est le, 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 le mieux, c'est quand les choses, euh, les, les choses arrivent au bon moment. Et euh, il faut faire euh, confiance à la vie. Moi, je dirais que c'est vraiment les deux, euh, à la fois… Euh, pas s'angoisser, pas on passe en fait la, notre vie à s'angoisser pour des choses qui ne sont même pas arrivées ou qui ne vont même pas arriver. Oui, mm -mm. Alors qu'en fait, il faut être, euh, il faut essayer être patient. C'est ça, on s'imagine, on s'angoisse, on se stresse. Et donc ça, c'est un truc, genre, soit ici, présente, ici et maintenant, pour ne pas t'angoisser de ce qui va se passer demain, dans deux heures, dans cinq heures, mm -hmm. même si oui, enfin, après, il faut prévoir. J'essaye je, je, d'être beaucoup plus, euh, en tout cas, euh, 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 paisible, parce que je me dis que tout
0: ce qui doit m'arriver m'arrivera au bon moment et qu'il faut que je sois euh, là, ici et maintenant. Super. Bah, écoute, on va, on va terminer sur ces jolies sur ces jolies paroles. Merci, merci beaucoup, beaucoup en tout cas pour euh, bah, tout ce. Merci ce à partage. toi. Pardon, je sais, j'ai beaucoup parlé. Non, t'inquiète, bah, c'est passionnant tout ça, donc euh, merci d'avoir bah, partagé tout ça, c'est top. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver De toute façon, je vais mettre toutes les informations dans le, la description du, de l'épisode, évidemment. Je mais... bah, hein, je passe ma vie ici, donc venez faire des cours de <rire> gars, venez passer des petites retraites, et je serai ravie de m'occuper d'eux. Donc c'est Rue des Martyrs dans le 9e à Paris Exactement, 68 Rue des Martyrs. Sur Instagram, c'est OUI Exactement, Paris, exactement. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'est le plus le principal ouais, je... canon exactement. Le... ou chez Gisou quand ce sera ouvert, si vous voulez boire euh, du vin et manger des petites tapas euh, je suis aussi là-bas. Carrément, trop bien. Bon bah écoute, merci encore Charlotte et puis on, on se dit à, à très bientôt. Merci. Moi je vais venir, je te dirai dès que dès que je passerai. Ah oui, euh... ah oui comme ça on prendra un petit. Avec... petit. Ah oui, avec <rire> grand grand plaisir. Super, merci Charlotte, à très bientôt et très très belle continuation à toi. Merci Sandra. Salut à bientôt waouh vous êtes resté jusqu'à la fin c'est incroyable, merci beaucoup d'avoir euh, écouté cet épisode euh, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude je vous invite à me laisser 5 étoiles sur iTunes je pense qu'on le répète jamais assez mais c'est vraiment ce qui permet de faire connaître le podcast et de le pousser dans les moteurs de recherche euh, quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast, prenez soin de vous bye bye